0: C'est vrai que moi, du coup, file-moi 100 balles, un ordinateur et un téléphone, un fichier Excel et je te, je te lance une boîte et c'est ce que je préfère en fait. Le mieux est l'ennemi du bien. Aujourd'hui, on dirait plutôt « fake it until you make it ». Mais grosso modo, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé aujourd'hui. C'est que je comprends pas aujourd'hui les gens qui attendent 6 qui attendent mois d'avoir le logo parfait, le site parfait, le produit parfait, le process parfait, qui veulent même en fait déjà avoir euh, même un outil de suivi de trésor, un business plan parfait avant de lancer. Alors qu'en fait, du coup, il vaut mieux lancer et en parallèle, on fait évoluer tout ça. À un moment donné, il faut juste le faire. Les gens, ils savent très bien comment, en fait, faire décoller leur business. Il suffit juste de prendre leur téléphone. Ils savent à qui ils doivent vendre. Il suffit juste de faire une liste, de les appeler et de vendre. Et ça va pas marcher la première fois. Ça marchera un peu mieux la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Après, j'avoue que si au bout de 100 fois, ça marche pas, bon, bah, c'est que t'es pas fait pour ce boulot ou que ton produit, il est pas bon. Euh, et dans ce cas-là, en effet, il faut faire autre chose. Mais ça, c'est encore une autre question. Et pour le coup, je pense que c'est assez rare. Je pense que c'est assez rare.
1: Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Hugo Benz, serial entrepreneur dans l'industrie du textile et cofondateur de Kimono, la startup qui révolutionne la culture d'entreprise. On a parlé de la méthode qui lui a permis de lancer sept entreprises qui ont toutes dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires dès leur première année. Tout ça avec un objectif, définir la stratégie qui va nous permettre de lancer notre propre marque à l'issue du podcast. Il en a profité pour me partager ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, vente et recrutement. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur skelesia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co. Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que la meilleure façon de nous soutenir, c'est de nous laisser une note sur la plateforme de ton choix, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go Pour tous ceux qui ont l'habitude de nous écouter, d'écouter les jeunes branches, on parle très souvent de méthodes, on parle très souvent de système, et on va encore parler de système et on va en parler avec Hugo qui a deux trois infos très intéressantes à nous partager là-dessus même plus que deux trois infos. Comment ça va Hugo
0: Bah écoute, ça va nickel et toi
1: Bah ça va super, super super. C'est la première fois qu'on c'est la première fois qu'on se parle de vive voix pour enregistrer le podcast. On s'est parlé je sais pas combien de fois à l'écrit. Et d'ailleurs pour une raison toute simple, c'est que tu es euh, associé de Olivier qui a signé le tout premier épisode des jeunes branches et d'ailleurs est-ce que Olivier va bien ben
0: bah écoute Olivier va superbement bien et en effet oui c'est moi qui vous avais mis en, en contact si tu voulais qu'on parle un peu de, de kimono mais ça que pour pour parler de ça je préfère envoyer Olivier donc du coup qui, a, qui est le CEO qui porte beaucoup plus beaucoup mieux la vision que moi là dessus et, et le podcast d'ailleurs était était incroyable
1: et, et d'ailleurs, toi, donc, es, tu es, es cofondateur, c'est ça Et d'ailleurs, tu n'es pas cofondateur que de kimono. Tu es cofondateur de euh, combien de boîtes, d'ailleurs
0: C'est ça, mais en fait, c'est vrai que c'est le bon mot. Euh, cofondateur, euh, numéro 2, directeur général, c'est un, un mot qui, euh, qui me qualifie bien. Je suis rarement le CEO des de boîtes que je cofonde. Et en effet, moi, je suis au capital d'une dizaine de sociétés et euh, du coup en une, en une dizaine d'années et euh, du coup c'est vrai que je suis beaucoup plus connu par rapport à Kimono qui est la, qui est la plus grosse mais du coup c'est vrai que par rapport à cette expertise sur le sur le milieu du, du, du texte personnalisé que j'ai bien poncé depuis, euh, depuis plus de dix ans bah, du coup j'ai eu pas mal d'opportunités et comme je suis plutôt un yes man je dis pas souvent non et euh, du coup forcément euh, au moins une fois par an voire tous les deux ans je, je monte une nouvelle boîte
1: Excellent. Et donc là, tu commences à avoir un petit palmarès et euh, un palmarès plutôt cool parce que, en fait, pourquoi je t'avais contacté, Enfin, on se parle régulièrement et pourquoi je t'ai proposé de, de venir dans le podcast, c'est que tu tombais sur un de tes posts LinkedIn, euh, tout se passe sur LinkedIn hein, aujourd'hui, où euh, tu parlais de ta méthode, la méthode qui t'a permis de lancer euh, cette boîte qui ont dépassé chacune euh, les euh, bah, le million d'euros de chiffre d'affaires en euh, en euh, l'espace euh, au cours de leur première année quoi. Donc euh, une vraiment un tour de force qui reposait comme tu l'as dit sur une méthodologie que tu as mise en place et que tu nous proposais de euh, de que tu nous proposais de nous partager et en fait, je me suis dit bah non mais il faut absolument absolument qu'on discute dans le podcast de Vive voix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est euh, un simili hors série en fait, je sais même pas comment on va le catégoriser, si on va le compter comme un hors série ou comme un épisode euh, un, un épisode d un, d un la saison classique, mais euh, on va pas parler d'une boîte précisément, on va parler de la façon dont toi, tu lances tes boîtes, tu lances tes, euh, tu lances tes, 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 tes 10 plus boîtes aujourd'hui, et, euh, et comment tu t'assures à chaque fois qu'il bah oui, y, y, a, y, a, y a de la perf, qu'il y a de la croissance, qu'il y a le momentum pour qu'ensuite, des Olivier puissent prendre le relais. À savoir qu'en fait, il euh, y a différents types, on, a, on en avait parlé dans l'épisode avec, euh, avec, euh, avec Thibaut Renouf euh, de partout, mais il y a différents types d'entrepreneurs en fait. Il y a les entrepreneurs bah, comme Olivier, comme Thibaut, qui vont être ce qu'on appelle des scalers, qui vont être là pour vraiment surfer sur la vague et, euh, et, et tout casser et, euh, et scaler et instrumentaliser, accélérer cette hyper croissance ou cette croissance. Et il va y avoir les starters, donc ceux qui sont là pour bah, mettre le feu aux poudres à la base, mettre en place le premier système, euh, créer, bah, pff, créer une offre et euh, la propulser et faire ce qu'on appelle le go-to-market, donc aller se confronter au marché. Donc vraiment, euh, vraiment... Euh, permettre à la boîte de passer de 0 à 1. Et en fait, toi, tu t'illustres plus sur cette partie-là « starting », T'es plus un starter et c'est super intéressant euh, qu'on qu'on en discute parce que tout ça c'est bah, finalement euh, finalement tu es euh, tu es un petit peu euh, l'acteur qui euh, qui rend possible l'existence de grosses boîtes à la Kimono à la partout etc et on a assez peu l'occasion de discuter avec un profil comme le tien donc c'est trop trop cool.
0: Écoute merci c'est c'est une super intro euh, non mais c'est vrai que du coup j'ai un profil un peu un peu particulier hein, vrai que moi il y a encore quelques années j'aurais rêvé d'être ce genre de profil vraiment Profil, tu as manager, gestionnaire sur le, sur le long terme, qui va faire des, des boîtes à 5, 6, 10, 15, 20 millions, qui va lever des fonds, qui va faire des, des boîtes qui deviennent internationales, etc. Et en fait, j'ai dû me, me, résigner au fait que j'ai pas les skills pour ça, j'ai pas la patience pour ça, et c'est OK, il n'y a pas de problème. Moi, du coup, je, je suis assez conscient de, de, de mes faiblesses, mais du coup, je suis également assez conscient de, de mes forces. Et euh, oui, comme tu le dis, moi, j'ai plutôt un profil vraiment d'entrepreneur, euh, développeur, enfin business développeur, vraiment profit de, de starter, bootstrapper, enfin on peut donner pas mal, pas mal d'étiquettes, mais du coup c'est vrai que moi du coup filme moi balles, un ordinateur et un téléphone, un euh, fichier Excel et, euh, et je, te, je te lance une boîte et c'est ce que je préfère en fait. La feuille blanche, bah, c'est de la feuille blanche, je te dis au premier million, voire au deuxième. Faire les premiers recrutements, processer, euh, avoir une boîte voilà qui, qui 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 déjà en fait a le mérite d'exister, qui s'est déjà fait un an, et, euh, et après où il n'y a plus qu'à dérouler pour aller scaler, euh, c'est plus dans mes cordes mais ce qui se passe après ça l'est un peu moins.
1: Premier, mais c'est très très souvent à cette étape là que à cette table là que, que 99% des boîtes euh, se plantent <rire> donc on est on est bien tombé euh, mais alors du coup Hugo Benz euh, il vient d'où est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi Déjà
0: Ouais, pas de souci, bah, je vais essayer te, de te faire la, la big picture euh, rapidement. Euh, alors, du coup, moi, je suis. Alors, déjà, j'ai 34 ans. Aujourd'hui, j'habite à Bordeaux. Je suis euh, marié et euh, papa d'une grande Juliette qui a 6 qui a ans maintenant. Euh, de base, je suis né à Paris, mais je n'ai pas vécu longtemps. Euh, je suis très vite à euh, vivre à la campagne euh, dans la Marne, en Champagne-Ardenne, où j'ai vécu euh, toute mon enfance, adolescence, euh, jusqu'au bac. Ensuite, profil assez classique hein, j'ai fait une prépa et je suis arrivé en école de commerce euh, du coup à BEM qui s'appelle aujourd'hui euh, Kedge, programme SC du coup euh, à Bordeaux en 2008 et du coup je suis jamais parti de Bordeaux depuis euh, depuis 2008. Et du coup euh, pareil euh, tout ce qui est euh, l'entrepreneuriat et le tech je suis tombé euh, vraiment mais vraiment par hasard. Pareil si je te fais l'histoire vraiment courte, hein, ça part euh, d'un échec. Euh, j'arrive en école de commerce première année on va dire ce qu'il y a, je fais vraiment n'importe quoi. Je ne suis pas vraiment passionné par les cours, je n'y vais pas beaucoup. Et je réussis l'exploit de redoubler ma première année. Donc, quand je dis exploit, on était quand même 3 sur 350 à redoubler, donc euh, pas mal. Donc là, classique, je vais voir la banque. Je leur demande 10 000 euros en plus parce que j'ai retapé. Ils refusent. Et là, je n'ai qu'un seul choix euh, qui peut me faire continuer les études. C'est de trouver une entreprise qui me prend en alternance, en apprentissage et qui, du coup, me paye mes deux dernières années d'études la miracle je, je m'étonne moi-même à ce moment-là je trouve une boîte qui accepte de me prendre ça c'est déjà c'est un première euh, une première victoire et en plus qui accepte de payer euh, mon école à 8000 balles l'année donc ça je trouvais que c'était quand même une performance exceptionnelle et euh, et du coup là deuxième coup de bol c'est qu'en fait cette boîte qui est une petite boîte qui s'appelait mydesign.com qui faisait du taxi personnalisé en ligne pour les particuliers donc euh, vraiment site B2C euh, tu vois, la Spreadshirt en mode euh, français, quoi. Et euh, cette boîte euh, est rachetée au bout de deux mois où j'étais là par Christophe Charles, qui est l'un des cofondateurs de cdiscount.com. Donc, du coup, qui est the boîte, euh, même la seule boîte tech de Bordeaux euh, il y a un peu plus de dix ans, qui venait de faire un milliard avec Cdiscount, donc qui était le, la première boîte e-commerce à faire un milliard en France, qui venait de vendre, revendre ses dernières parts au groupe Casino et du coup qui se relançait dans une nouvelle aventure et qui était certain qu'il y avait quelque chose à faire euh, dans le numérique, et surtout l'impression numérique euh, sur, tex sur textile et également sur tout support, bien sûr en ligne, et euh, du coup euh, il a commencé euh, en, en rachetant du coup cette, cette boîte, et là moi qui était encore on va dire un peu, un peu branleur sur les bords, je me retrouve en fait avec un mec qui est multimillionnaire, qui est une star du web, euh, et là je n'ai qu'une seule mission quand je me lève le matin, c'est de plaire à cette personne. Euh, donc, je me lève enfin avec un but dans la vie après avoir euh, glandé pendant deux ans en école de commerce. Et, euh, et du coup, la première chose que, que je lui propose, c'est de lui dire euh, J'ai une idée de boîte, est-ce qu'on est qu peut la monter ensemble Et il m'a dit Écoute, on va la monter ensemble, mais bien sûr, tu n'auras pas de part. Tu vas la monter pour le groupe et euh, ça deviendra une business unit du groupe. Et du coup, voilà, sans, sans, sans spoiler le truc, ça s'appelait School Touch. Donc, le nom peut paraître un peu ringard aujourd'hui. Il y a 12 ans, on trouvait ça hyper cool. Et School Touch, en fait, c'est très simple. C'était du coup euh, comme ce qu'on fait aujourd'hui pour Kimono, mais pour le monde étudiant. Donc, euh, tout ce qui est euh, t-shirt de week-end d'intégration, les admisseurs, les admissibles, les polos d'association, les suites de promo, etc. Moi, j'avais je, je, fait deux ans d'école de commerce. J'avais eu au moins une dizaine de textiles sur moi. Tu fais fois 1000 élèves euh, dans chaque promo. Tu fais fois euh, des centaines et des milliers d'écoles dans chaque ville. Tu rajoutes les lycées, les prépas, les collèges, enfin tout. On se dit à ce moment-là que le marché il est énorme et il est pris par personne. Et du coup, euh, avec la, 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 la synergie du groupe que Christophe Charles était en train de monter, on monte ça en interne, en intrapreneuriat. Donc du coup, euh, à ce moment-là, j'ai 22 ans, mon boss c'est Christophe Charles. Je monte une boîte et en plus je prends zéro risque financier. Donc euh, laisse-moi laisse te dire que c'était le, juste le job de rêve. Je fais une parenthèse. C'était tellement le job de rêve que je suis jamais retourné à l'école. Je devais y aller en 50-50. En je suis jamais retourné à l'école. J'ai pas eu mon diplôme. Ça me fait une, une différence de plus. Mais pour le coup, du coup, j'ai pu mettre un pas dans l'entrepreneuriat et surtout euh, découvrir que j'étais bon à quelque chose. Et ça, ça a été quand même quelque chose d'assez énorme pour moi parce que pour te donner quelques chiffres, euh, School Touch, donc on est à, la première année, c'est 2010-2011, et dès la première année, on est deux et on fait plus de 500 000 euros. Je me rappelle même encore le chiffre exact, c'était 557 000 euros, euh, sachant qu'il n'y a pas d'outils hein, à l'époque, hein. il n'y a pas de LinkedIn, il n'y a pas tout ça. Euh, Facebook, ça en est encore un peu à ses débuts, c'est-à-dire que tu vas démarcher quelqu'un sur Facebook, tu as l'impression que tu l'as cambriolé, que, es, que tu marches dans son espace vital. Donc, on est vraiment sur du sales à l'ancienne, avec euh, de l'appel téléphonique, de la récupération euh, en mode pirate de mail, euh, de, de la création de bases de données, mais vraiment à la mano. Et en fait, c'est grâce à ça que j'ai pu me faire la main et que j'ai pu découvrir que j'étais bon à quelque chose. C'est-à-dire, c'est encore une fois de passer de zéro à un million d'euros. La source Cool Touch, pour le coup, on ne l'a pas fait la première année, mais on l'a fait dès la deuxième année. Ou euh, la deuxième année, on fait un million d'euros, tu vois. Donc voilà un peu pour, euh, pour mes débuts, quoi.
1: Alors là, le storytelling est en place. Parfait. Ah, J'avais alors... dit rapide,
0: je n'ai pas fait assez rapide. Hein.
1: T'as fait, euh, c'était c'était nickel. Mais euh, mais du coup, euh, ce qu'on qu comprend en fait, c'est que alors tu t'es rapidement lancé comme intrapreneur. Euh, L'intrapreneuriat, euh, t'a euh, déroubé des mains de de ton école de commerce. Et, euh, et du coup, euh, effectivement, t'as pas eu ton diplôme, mais c'était pour la bonne cause. Et et en fait, c'est c'est pendant cette première aventure que euh, tu pu euh, bah, as pu itérer, bah, réaliser la première itération en fait de cette méthodologie là euh, dont, dont on va parler qu'aujourd'hui, bah, tu continues de dérouler. Et en fait, ce qui est intéressant, de ce que j'en ai compris, et tu vas me dire si je me trompe, en fait, euh, tu, 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 tu te spécialises aujourd'hui sur une industrie qui est celle du textile, que tu as décliné sur différentes verticales, etc., comme tu l'as dit, mais, euh, mais, 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 mais tout ça, ça repose sur des fondements, euh, des fondements euh, bah, méthodologiques et entrepreneuriaux qui sont transverses, en fait, que tu pourrais dérouler sur n'importe quelle industrie, n'importe quelle verticale, n'importe quel type de produit pour 90% d'entre eux et c'est ça qui est super intéressant en fait. Donc l'idée en fait, moi ce que je te propose, c'est que on, 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 on fasse un petit exercice ensemble comme si euh, là on, on, on tu m'expliquais la, la prochaine boîte que tu voulais créer et qu'on suive bah tu sais la méthodologie euh, la notre méthodologie c'est ce qui les dire. Tu sais que euh, on, on en a parlé juste avant de cliquer sur enregistrer mais euh, que euh, mais, mais mais que chez nous en fait on, on on fait pas que du growth, on fait de la croissance qu'on appelle holistique où nous en fait on veut que les boîtes elles de façon homogène pourquoi parce que bah euh, très souvent euh, tu vas pouvoir faire passer ta boîte de 0 à 1 euh, tranquillement euh, tranquillement euh, en étant une brute euh, soit en marketing en étant une brute en en, en sales ou euh, ou, euh, ou en produit par exemple tu vois mais au bout d'un moment si tu n'as pas cette homogénéité là et ben ton édifice il va se casser euh, se casser la gueule parce que voilà parce que tu vas avoir des déséquilibres et parce que au bout d'un moment bah, ton produit euh, ton marketing ne suivra pas ton ton produit donc tu auras un problème de distribution etc tu te seras rattrapé par euh, la concurrence que tu auras laissé euh, s'engouffrer ainsi de suite tu as tout un tas de problèmes c'est pour ça que nous on, on on projette cette croissance comme étant homogène où en fait on veut que tout ça ça grossisse euh, ça grossisse de façon bah, cohérente et le truc euh, c'est que on a identifié cinq gros piliers qui permettent au truc de euh, qui permettent à ton entreprise de d'être d'atteindre une croissance pérenne euh, saine et durable c'est quoi C'est le marketing, euh, donc comment tu te brandes, ton branding, ton positionnement, ta distribution. Euh, c'est euh, ta partie euh, produit, donc ton offre, comment tu l'améliores au fur et à mesure, etc. Euh, ton revenu, comment tu vas chercher l'argent, comment tu optimises tes flux financiers. Euh, ton growth, donc c'est comment tu systématises et comment tu accélères ta croissance. Et c'est ensuite, tout ça, tout ça, c'est englobé par ton système entrepreneurial. Donc c'est qui tu recrutes, toute la partie people en fait, qui tu recrutes, quand, comment, euh, ta culture, ta vision, tes valeurs, etc. Ce qui permet en fait à tout ça de tourner de façon, euh, de façon, bah, encore une fois homogène. J'aime beaucoup ce mot-là. Et euh, moi, ce que je propose, c'est qu'on l'utilise comme, euh, comme structure en fait pour notre échange, pour voir bah, comment tirer structurer tout ça, pour faire en sorte que non seulement on atteigne le million d'euros rapidement, mais faire en sorte que ce million en fait, il puisse être suivi par un zéro supplémentaire euh, et sans accro en fait. Tu vois. Et donc en fait, faire une passe décisive à un Olivier, à un Scaler, en fait. Euh, la, plus, euh, la plus qualitative possible pour que demain, bah, la boîte euh, prenne son envol et et atteigne les limbes rapidement. Qu'est-ce que tu en penses
0: Ouais, vas-y, si tu veux. Hein, on peut, euh... Du coup, c'est on, 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 on prend un exemple euh, au pif. Là, et imaginons demain, on veut lancer euh, une, une boîte de textile personnalisée, par exemple, sur. Euh, une autre verticale, je sais pas, prenons par exemple le BTP. Euh... là, du coup, on a tous les deux l'idée, on vient d'en parler autour d'une bière, on est jeudi, et du coup, on veut le lancer lundi. C'est ça, un peu, un peu l'idée?
1: On fait ça. Moi, ça me chauffe.
0: Ça marche. Euh... bah, écoute, en fait, bah, du coup, ce serait très simple, en fait. Déjà, moi, la, 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 la première, la première chose qui, en fait, c'est pas vraiment une méthode, mais encore une fois, je pense que ça, ça fait partie, en fait, de, de mon ADN et de qui je suis, c'est que, euh, tu vois, d'ailleurs, Christophe Charles me répondait toujours une phrase, quand on allait le voir euh, par rapport à ce qu'on faisait des points hebdo avec lui euh, sur School Touch, et qu dès qu'on lui disait « ça, on n'arrive pas parce qu'on en est là », alors là, ça, on en est là, on aimerait bien avoir ça, mais du coup, on n'a pas encore lancé parce que ça, il nous répétait toujours une phrase qui était « le mieux est l'ennemi du bien ». Je pense que c'est un peu le… le, le... Aujourd'hui, on dirait plutôt « fake it until you make it », mais grosso modo, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé aujourd'hui. C'est que je comprends pas aujourd'hui les gens qui attendent, euh, qui attendent six mois d'avoir le logo parfait, le site parfait, euh, le produit parfait, le process parfait qui veulent même en fait déjà avoir euh, euh, même un, un outil de suivi de trésor, un business plan parfait avant de lancer alors qu'en fait du coup il vaut mieux lancer et en parallèle on fait, euh, on fait, on fait euh, évoluer tout ça. Donc du coup déjà en fait la première chose c'est que tu vois là on est jeudi, on s'en parle, t'es bouillant, je suis bouillant euh, ben bah écoute, on, on s'y met tout de suite et on se met, en, on se met, on se met déjà en fait des objectifs en termes de deadline. Et on se dit que lundi déjà on valide un plan et que euh, on valide ce plan lundi pour que 15 jours plus tard on fasse le lancement officiel. Et à partir du moment où déjà on va se donner une deadline, bah, ça va nous obliger à le faire. Tu vois, ça c'est une, euh, je pense c'est une loi que tu connais très bien. Tu sais, c'est la, la, un peu la, la c'est la loi de Parkinson, qui est une loi qui est très connue en, en productivité qui en fait, en gros, elle est souvent illustrée. Enfin, moi, j'illustre souvent par, par, le, par le fait que tu donnes à, tu donnes à un gosse qui passe son, son, son bac, tu lui donnes trois heures pour faire sa dissert de philo, je te garantis qu'il aura la même note que si tu lui en avais donné quatre. Et pourquoi Parce qu'en fait, à partir du moment où tu donnes une deadline aux gens, et bien en général, ils s'y tiennent. Et si tu leur donnes trop de temps, et bien ils vont utiliser ce temps qui est imparti, mais pas forcément pour augmenter euh, euh, la valeur du résultat. Donc déjà, en fait, se donner des deadlines courtes est euh, précise. Donc ça c'est là. Déjà ça va être la première chose. Ensuite, euh, bah, donc on veut lancer grosso modo euh, un, un kimono sur euh, tel verticale. Bah, déjà en fait ça va être très simplement de choisir du coup un nom de marque. Euh, une fois qu'on a créé, on a créé la marque, on va choisir du coup quel va être notre produit. Donc là le produit avec moi dans mon cas, bah, ça va être assez simple puisque ça va être du coup on va se dire qu'on va faire du textile personnalisé. On va peut-être aller quand même sourcer deux trois fournisseurs qui vont faire du textile technique parce que du coup c'est pas vraiment la même cible que euh, le start dans son bureau. Euh, une fois que tu as fait le catalogue, mais pareil, que tu as un catalogue qui tient la route, qui a une dizaine de produits, pas la peine d'en avoir euh, d'en avoir 100 tout de suite. Tu as les 10 produits qui te, qui te paraissent les 10 best-sellers. Euh, du coup, tu as ton catalogue. Tu fais déjà un premier catalogue, mais avec euh, avec deux trois outils, un petit Photoshop par-ci, euh, un petit PDF par-là. Et, euh, et ensuite, bah du tu es prêt à aller attaquer ton marché. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Là, c'est facile, encore une fois, je vais pas on va pas utiliser d'outils, on va rien automatiser pour l'instant puisqu'on commence à peine. Donc du coup, on va déjà aller faire la première base de données donc à qui on veut s'adresser. Est-ce que au, dès le départ, on va vouloir aller attaquer euh, les grosses boîtes du CAC40 euh, qui sont dans le BTP donc est-ce qu'on va vouloir aller chercher la farge Est-ce qu'on va vouloir aller chercher euh, Bouygues Est-ce qu'on va vouloir aller chercher ce genre de boîtes ou est-ce qu'on va pouvoir vouloir aller chercher plutôt des boîtes qui ont une certaine taille, c'est-à-dire des tailles qui sont plutôt entre euh, 5 et sans salarié, ou alors même on va aller chercher seulement les, les petits indépendants qui sont euh, euh, qu'on va trouver sur tel ou tel annuaire. Voilà. À partir du moment où on fait ce choix-là, et ben bah, du coup euh, on peut commencer sa base de données. Et en fait, pour commencer une base de données, bah, le mieux c'est déjà d'écrire la première ligne, donc d'aller chercher du coup la première boîte qu'on va cibler. On prend le nom de la boîte et après on va aller chercher un contact, un numéro de téléphone, un email. Des fois, ça peut même commencer par juste le numéro de téléphone euh, de, de de la boîte. On va appeler, on va forcément te donner un contact avec un nom, soit un téléphone, soit un email, mais du coup, déjà, tu as ta première ligne qui est faite. Et ensuite, pour continuer, ben en fait, c'est simple faire la deuxième ligne, la troisième ligne, la quatrième ligne, la cinquième ligne. Une fois qu'on a une base qui a, qui, a, qui a déjà un peu de gueule, déjà même d'une cinquantaine de lignes, pareil, avant de commencer, pas besoin de se dire qu'on veut une base de données de, de 1000, 1500, 2000 lignes. Commençons par 50. Déjà, il faut se les, faut se les appeler, les 50. Première chose, le plus facile, on commence par un, par un premier message. Donc, ça, je sais que vous, vous êtes très fort là-dessus chez, chez Scalisa pour, pour tout ce qui est message, on va dire, un peu, un peu de, un peu icebreaker qui, qui, permettent, on va dire, d'engager la discussion et d'engager la relation avec la personne avec qui on va vouloir, à qui on va vouloir vendre quelque chose. Et ensuite, voilà, on fait un premier mail qui amène, qui amène des réponses. Euh, et ensuite, on a un mail numéro 2 et un mail numéro 3 tout ça, on peut commencer à rentrer dans un CRM et encore qu'on n'est même pas obligé au début. Et après, une fois les gens qui ne répondent pas, eh ben ceux-là on les appelle et on les appelle et on les appelle. Et en fait, pour moi, en fait, on commence à automatiser seulement le jour où en fait on n'a même plus de temps dans la dans, dans sa journée pour aller chercher d'autres clients parce que du coup on envoie trop de mails, on, en, on appelle trop de personnes. Donc du coup, il faut commencer à automatiser pour avoir de plus en plus d'appels entrants, de mails entrants. Et c'est là qu'on peut commencer le premier recrutement avec le premier sales, puis le deuxième, puis le troisième. Et ça, encore une fois, quand on applique cette méthode, bah en fait, on arrive très rapidement à un million d'euros puisqu'un million d'euros, ça, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais en fait, c'est que 80 000 euros par mois. C'est que 20 000 euros par semaine. Donc, du coup, c'est euh, 20 divisé par 5, c'est que 4 000 euros par jour. Et si on est sur un panier moyen de 2 000 euros, bah, c'est que deux commandes par jour. Et en fait, une fois qu'on qu a ces ordres de grandeur, ça permet de dédramatiser euh, l'objectif, en fait. Quoi.
1: Excellent. Bah, écoute, euh, Masterclass, parce que là, tu nous as donné un bon sommaire, quoi. <rire> moi, j'avais plusieurs questions, du coup. Tu me voyais prendre des petites notes, là, pendant, pendant que tu étais en train, de que, en, en, train de, en train de nous présenter tout ça. Mais, euh, premièrement, alors, moi, j'avais une question, c'est euh, la question du nom. Parce que ça, je sais que tu vois, ça, c'est un gros sujet. Euh, c'est un gros sujet. Il euh, y, y a pas mal de. Euh, il y a, y a pas mal de du de, 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 de cheveux autour de ça. Euh, moi, j'avais une question autour. Bah, Est-ce est, est que tu as un framework spécifique pour trouver un nom et, euh, et pour, euh, pour t'assurer, euh, voilà, de ne pas avoir nécessité de changer euh, par la suite, parce que c'est un truc qui arrive très souvent. Ça nous est arrivé avec Skelzia. Tu vois, euh, comment tu t'en, comment tu t'en, tu t'en sors par rapport à ça
0: Bah, alors, je t'avoue que là, malheureusement, en fait, j'ai pas vraiment de réponse à ta question parce qu'en fait, euh, je suis en train de chercher mais je crois que je n'ai jamais trouvé euh, pour toutes les boîtes que j'ai cofondé. je crois qu'il n'y en a pas une seule où c'est moi qui ai eu l'idée euh, du nom je suis en train de regarder, non en effet c'est jamais moi qui, qui ai eu l'idée, donc je sais que nous on a une méthode là-dessus euh, une méthode qui était propre à The Family pour euh, trouver le nom déterminer la charte graphique euh, je t'avoue que je ne l'ai pas en tête parce que en fait, la dernière fois que je l'ai faite c'était il y a 5 ans mais ça euh, pour le coup c'est quelque chose que je, te, euh, que je pourrais te partager, en effet c'est vrai que c'était une méthode qui était assez intéressante, qui permettait, en fait, de, 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 de verbaliser les étapes euh, qui nous menaient vers, euh, vers, du coup, à, à le choix final. Tu vois, Kimono, c'est vrai que c'est pas sorti du chapeau, par exemple. C'était euh, vraiment l'issue d'une véritable discussion, d'un véritable débat sur les valeurs qu'on voulait, euh, qu voulait dénoter. Bah, en fait, de mémoire, tu vois, on voulait euh, voulait que que la boîte qu'on allait monter euh, ça respire le sérieux euh, le, le le sens de l'honneur le sens du combat euh, le sens du travail et ça que du coup on s'est très vite rapproché du Japon qui en fait euh, véhicule pas mal de ces valeurs là et euh, et ensuite c'est en vraiment en épluchant vraiment tout le tout le champ lexical euh, de, de mots euh, japonais qui aurait pu euh, qui aurait pu s'y que kimono euh, est arrivé comme une évidence parce qu'en plus kimono c'est un vêtement et de base on a lancé kimono euh, avec cette première brique qui est le vêtement personnalisé, donc euh, je pense qu'on ne pouvait pas trouver meilleur, euh, meilleur nom pour, pour la boîte.
1: Ah oui, clairement, on en avait parlé d'ailleurs euh, un moment avec Olivier, euh, de, bah, du nom qui euh, monant en lui-même. Et, euh, et c'est vrai que c'est une masterclass en termes de, de, de positionnement parce que c'est un nom qui réussit une prouesse que peu de, euh, que peu de noms réussissent. C'est à, à créer un alignement entre bah, ton branding. Et ton positionnement, c'est à dire que les deux, les deux font corps, tu vois. Et, euh, et en fait, ce kimono, euh, bah, euh, non seulement mettez en avant, bah, euh, mettez en avant le produit, parce que en gros vous vendez des kimonos, enfin les kimonos donc les vêtements de guerre pour pour les startups, pour les boîtes ambitieuses, et euh, et, et ça vous positionne directement comme le partenaire de, de confiance qui va aider à designer, années la culture des entreprises. Donc il y a il y a tout. Tout cet idéogramme en fait qui se qui se décline automatiquement, il y a peu de de nous en fait qui réussissent à faire ce travail-là. Donc euh, vrai trou de force qu'on qu'on qu sous-cote pas mal. Et j'avais une autre question, c'était sur la partie roadmap parce que euh, du coup t'as mis t'as fixé tes deadlines, as identifié les actions clés à mettre en place. Euh, comment est-ce que tu t'organises euh, par rapport à ça Comment est-ce que tu attribues les rôles euh, Est-ce que ça se fait euh, ça se fait à l'instinct euh, Est-ce que d'ailleurs au niveau de la deadline en elle-même euh, elle est tu la fixes de façon arbitraire enfin co comment tu comment tu procèdes comment tu t'organises
0: mais ça ouais ça, bah, du coup c'est en fait c'est 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 important de, de parler de ça parce que c'est vrai que souvent moi quand j'essaie d'expliquer parce que c'est vrai que c'est souvent c'est pas facile en fait de de verbaliser de mettre des mots euh, sur une méthode qui est la sienne euh, qu'on n'a pas vraiment réfléchi en fait qu'on fait assez automatiquement c'est ça que souvent en fait moi je, je me dis qu'en fait il y a il y a quatre étapes c'est qu'en fait au début tu as une vision et du coup il des objectifs du coup, ça, c'est l'étape une. L'étape deux, bah, c'est de la timer et de la quantifier. Donc, en fait, quand tu la times, c'est-à-dire que tu te mets des objectifs euh, timés dans, enfin, remappés dans le temps et, euh, et du coup, euh, avec une liste de tâches qui est, qui, euh, qui, euh, qui est propre à chaque objectif. Et du coup, quand est-ce que tu vas réaliser ces tâches Donc, du coup, c'est pour ça que euh, je parle beaucoup, d'ailleurs, dans mon playbook de, de, de cette partie organisation et euh, travail de l'agenda moi, je suis un vrai nazi de l'agenda. Je pense que je regarde plus mon agenda dans la journée que mes mails. Euh, c'est là que si je ne le regarde pas toutes les heures, je l'oublie. Et l'agenda, en fait, c'est vraiment mon deuxième cerveau qui va me dire quoi faire pour réussir mes objectifs. Euh, donc ça, voilà. La première chose, c'est la vision et les objectifs. La deuxième chose, c'est du coup le timer du coup, avec une organisation dans son agenda. La troisième chose, c'est du coup savoir ce que l'on fait. Donc du coup, vraiment lister ses tâches qui sont en rapport avec chacun de, tes, de ces objectifs. Et la quatrième chose, c'est le passage à l'action, en fait. Et donc, euh, du coup, c'est simplement le faire, quoi.
1: Et tu as, as parlé d'un autre, euh, autre élément que j'ai euh, trouvé super pertinent, c'était euh, la notion de découpage en ordre de grandeur. Euh, partir d'un gros objectif que tu vas découper en, 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 en méso-objectif et ensuite que tu vas découper en micro-objectif et te dire, OK, je vais aller chercher... Euh, un million de un million euh, un million d'euros, ok très bien. Sur quel laps de temps, ok très bien. Maintenant, ça représente euh, combien euh, de combien de clients ça représente et ça représente combien de clients par semaine, par mois, par jour en fait. Et une fois que t'as ça, et eh ben tu tu peux te concentrer euh, te concentrer sur des objectifs à la journée, à la semaine, au mois, qui te semble beaucoup plus atteignable que ce gros monolithe informe qui est le million d'euros, qui euh, qui commence déjà à représenter des exponentielles que le cerveau a du mal à se figurer quoi. Et c'est là que tu peux te concentrer sur euh, des questions beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus pragmatiques qui sont bah voilà comme tu l'as dit, comment est-ce que je peux aller chercher deux clients par jour euh, en moyenne lycée sur la semaine quoi. Et, et ça te paraît tout de suite beaucoup plus atteignable au final. Et ça, ça c'est un truc qu'on a beaucoup trop tendance à, à, à oublier, tu vois. C'est la notion de voilà, concentre-toi sur des objectifs, découple le plus possible, en fait.
0: Non, mais carrément. Et nous, j'avoue que ce soit chez Kimono ou chez Capsule, notamment, bah, du coup, on utilise la méthode des OKR, donc des objectifs qui résultent, que tu connais sûrement. Et du coup, en fait, bah, la, 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 la méthode des, des, des OKR, en fait, elle est très simple. Par exemple, tu vas partir d'un objectif. Euh, on va parler de l'objectif de chiffre d'affaires. L'objectif de chiffre d'affaires, par exemple, on va dire c'est 1 million d'euros. Donc du coup, nous, on va utiliser la méthode des OKR par trimestre. Donc, par exemple, si on va le découper, on va dire du coup, le but, c'est de faire 250 000 euros de chiffre d'affaires dans ce trimestre. Bon, là, je parle du chiffre d'affaires. Nous, en général, les objectifs, on les, mettait, on les met plutôt en termes de marge mais pas on le chiffre d'affaires parce que c'est parce que c'est plus simple. Euh, ensuite, ce chiffre d'affaires, on va encore pouvoir le découper puisqu'on va peut-être dans un marché euh, bah parler à plusieurs cibles. Donc reprenons notre exemple. On va se dire que par exemple, on a la cible des mastodontes de, de, du BTP, on a la cible des PME et on a la cible des, par exemple, des petits indépendants. Euh, on va se dire que sur ces 250 000 euros. On va se mettre un objectif, par exemple de 100 000 euros sur les mastodontes, euh, de 100 000 euros sur les PME et de 50 000 euros sur les sur les indépendants. Donc ça, ce sont nos euh, trois OKR euh, principaux avec nos trois cibles différentes. Ensuite, à l'intérieur de cet OKR, par exemple l'OKR des mastodontes, on va avoir, on va le découper ce a dans ce qu'on appelle des key results, donc des KR. Jusque-là, c'est assez simple. Et par exemple, là, euh, l'objectif va peut-être, va être par exemple, euh, obtenir, obtenir dans le trimestre au moins euh, un rendez-vous par jour euh, avec, euh, avec un acteur, avec un gros acteur euh, de ce marché. Donc, du coup, là, la, la phrase, ben, l'objectif, il est simple, c'est d'avoir 20 rendez-vous par mois, donc d'avoir 60 rendez-vous dans le trimestre. Parce que j'ai oublié de le dire, mais en fait, pour qu'un OKR soit OK, pour qu'il soit bon et acceptable, il faut qu'il soit mesurable et quantifiable. Donc, de dire qu'on veut choper au moins 60 rendez-vous sur ce, sur ce segment-là, bah, du coup, à la fin, si on en a eu 30, bah, on pourra dire qu'on a réussi euh, ce résultat à 50%. Si on en a fait 120, on pourra dire qu'on l'a réussi à 200%. Et du coup, ça permet de piloter sa boîte euh, tout au long du trimestre. Euh, par exemple, au début, avec son associé, en disant, bah, tu vois par exemple, toi, tu es, es responsable des grands comptes, on s'était mis à l'objectif euh, choper euh, 60 rendez-vous dans le trimestre, euh, on est à la moitié du trimestre, on a eu 10. 10. Bah, en vrai, qu'est-ce qui se passe Il y, y a un problème. Soit il y a quelque chose qu'on fait mal, euh, explique-moi tes difficultés, je peux peut-être t'aider, etc. Mais le fait d'avoir un objectif qui est mesurable et quantifiable, ça fait que du coup, on peut, euh, encore une fois, bah, comme son nom l'indique, le mesurer à un instant T et du coup, euh, avec des routines hebdomadaires, pouvoir ne pas se rendre compte trop tard qu'on est dans les choux au niveau des objectifs et pouvoir rectifier le tir encore à temps. Donc ça, c'est la première chose euh, euh, par rapport, pour répondre à ta question, en fait, de la manière dont, dont euh, je, nous, en tout cas chez Kimono et Capsule et moi-même dans l'ensemble de mes, de mes projets, je, en fait, on va dire, je roadmap mes objectifs et je les découpe en plusieurs sous-objectifs.
1: C'est super intéressant euh, parce que tu en mets tu mets le doigt sur un truc qui me qui m rend assez ouf, c'est les gens qui se concentrent excusez-moi sur les outputs, tu vois, donc sur le résultat, donc ok, je vais aller chercher mon million d'euros, qui est un résultat que tu que tu peux pas maîtriser en fait, tu pas la maîtrise euh, de, euh, de ton output, tout ce que tu maîtrises, c'est euh, ce que tu y mets en fait, c'est ton input, donc c'est les actions que tu vas mettre en place pour te rapprocher de ce résultat, euh, de ce de ce résultat escompté en fait. Et ce euh, qu'on voit, c'est qu avec l'OKR, tu as réussi à transformer un output escompté donc qui est le chiffre d'affaires que tu vas atteindre en liste d'actions donc les inputs les, 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 les tâches que tu dois réaliser de façon régulière mesurées euh, mesurable et répétable pour bah, tendre vers euh, vers cet output en fait. et, et, et pour moi c'est un travail qui est absolument essentiel parce que c'est là que tu prends la maîtrise en fait de, euh, que tu prends la pleine maîtrise de, euh, bah, de, de, de ta roadmap de ta trajectoire et, euh, et de ta vision et que, et que ta vision qui est quelque chose de fantasmagorique en fait, enfin, quelque chose de, euh, de, 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 de purement, euh, qui est une pure projection, se transforme en plan d'action concret.
0: Ouais, exactement, exactement et tu vois, là on parlait vraiment des objectifs donc, très chiffrés et chiffrables, donc c'est assez simple, mais tu vois par exemple, ça peut être des objectifs euh, quantifiables, mais plutôt qualitatifs par exemple, euh, ça peut être un objectif qui, euh, euh, qui est par exemple devenir expert sur ce marché, donc par exemple, premier qui résulte, euh, poster poster trois fois par semaine sur LinkedIn un article en rapport avec le BTP pour euh, pour encore une fois devenir enfin montrer que je suis un expert de ce marché pour pouvoir voilà après y a, après il y a plein d'objectifs là-dessus hein, je vais pas t'apprendre à toi à toi les, les objectifs de, de LinkedIn mais du coup tu vois ça pareil c'est quelque chose qui peut être un, un qui peut être un KR qui est du coup qui va être mesuré et mesurable
1: excellent et, euh, et là on en arrive à un élément quand même clé parce que, en gros, tu poses les premières pierres un édifice qui va devenir de plus en plus, euh, de plus en plus énorme avec de plus en plus d'attitude et de ramifications. Mais là, on, on arrive aux, aux premières briques élémentaires en fait de, de ce futur business qui scale de fou et tout. Euh, et ça commence par un, une offre et par un positionnement spécifique. Euh, on, on, on le voit aujourd'hui, tu as une spécialité qui est le textile. Euh, mais comment est-ce que tu, tu décides ben, par, quel, par quel modèle, par quelle méthode, en fait, tu décides de te lancer sur tel ou tel vertical. C'est quoi tes frameworks, en fait, pour te dire, voilà, je vais me concentrer maintenant sur cette opportunité de marché-là, je vais l'identifier de cette manière et je vais aller me positionner sur cette opportunité de cette manière. Comment tu procèdes
0: bah, en fait, en vrai, moi, je, là, je suis en train de, de, du coup, de réfléchir en fait à toutes euh, les aventures que j'ai euh, que j'ai pu que j'ai pu euh, En fait, à chaque fois, moi, c'est la rencontre euh, avec un associé. C'est-à-dire avec un. Euh, moi, en fait, euh, à chaque fois, je suis la pièce, on va dire, de l'expertise produit, l'expertise production, process, etc. Même si je suis plus en sales de, dans, dans, dans j'ai plus ça dans la peau. Mais en fait, à chaque fois, c'est une rencontre avec avec quelqu'un qui. Bah, qui, lui, avait plus cette approche marché et, euh, et cible. Bah, tu vois, on prend encore une fois l'exemple le, 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 de Kimono où c'est Olivier et The Family, où c'était très clair qu'ils allaient aller directement sur les startups, les PME, les grands groupes, etc. Et du coup, ce sont eux qui sont venus me chercher pour euh, qu'on s'associe ensemble par rapport à mon expertise euh, métier. Après, quand deux ans plus tard, je monte euh, Capsule avec, euh, avec Seb, pareil, Seb, il y avait une énorme expertise, un énorme carnet d'adresses sur la partie GSA, GSS. Moi, j'avais du coup mon expertise produit, on voulait monter quelque chose ensemble. Et ben, on s'est dit, bah, montons Capsule, puisque Capsule, en fait, ce sera mes produits et mon expertise qu'on ira vendre sur la cible que toi, tu connais bien. Et en fait, moi, à chaque fois, je suis obligé d'apprendre euh, euh, une nouvelle cible. Mais en fait, ça, c'est quelque chose, pour le coup, que je ne trouve pas très difficile, puisqu'il suffit juste, en fait, encore une fois, de s'intéresser... C'est pour ça que pour le coup, il faut être quand même très, euh, avoir très cet, cet aspect euh, network, réseau et compagnie puisqu'en fait, il faut appeler et parler avec le plus de personnes possible pour devenir euh, un expert. On va reprendre l'exemple, euh, un peu la, la métaphore filée de, de, de ce podcast qui est par exemple, demain, toi et moi, on veut monter une, euh, le kimono du, du BTP. Bah, par exemple, moi, le BTP, j'y connais rien du tout. Mais là, tu vois, on s'est tapé dans la main tout à l'heure pour le faire et on s'est dit que lundi, on commençait à lancer à lancer tout ça. Bah moi, je pense que du coup, je vais passer mes trois prochains jours à tout potasser, à tout lire, à prendre toutes les infos que je peux, à lire des podcasts de boîtes qui sont sur ce milieu du BTP, à me renseigner qui sont les grosses boîtes du BTP, qu'elles sont leurs chiffres d'affaires, quelles sont leurs dernières avancées. Tout de suite, je me dis que c'est impossible de vendre à quelqu'un si on ne le connaît pas lui et son marché, etc. Tu vois, demain n'importe qui peut peut aller vendre du textile euh, en grande distribution c'est c'est dans ce sens c'est pas c'est pas compliqué mais par contre il faut euh, s'armer de patience et apprendre à connaître la, la 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 grande distribution savoir comment ils fonctionnent comment ils réfléchissent s'intéresser à leur process s'intéresser à qui ils sont puisqu'on parle pas de la même façon à Leclerc qu'on parle qu'on parle euh, à l'office manager de Payfit c'est complètement différent et ça en fait à chaque fois c'est euh, la chose qui euh, que que j'ai dû faire à chaque fois que j'ai, on va dire, changé de métier, quoi. enfin changé de cible du monde.
1: Ok, et donc en fait, là, euh, on en revient à quelque chose de très, de, de, de très fondamental au final. L'entrepreneuriat, c'est, euh, bah, comme tu l'as dit, le networking, et c'est la, la puissance de la sérendipité c'est-à-dire, bah, oui, énormément, la, la majorité des opportunités, elles se créent au, au gré de rencontres, euh, bah, parce que c'est pas pour rien que la plupart des, 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 des boîtes sont constituées de plusieurs cofondateurs, c'est parce que chacun va apporter une pierre à l'édifice, donc toi, non, toi, non, tu toi, apportes l'expertise métier, euh, tu apportes la méthodologie, euh, le 0 à 1, mais du coup, ton, ton cofondateur va apporter lui euh, l'opportunité en elle-même, euh, la, euh, la vision et, euh, et, euh, et, et les contingents vraiment, euh, on va dire, euh, business. quoi. Voilà, la réponse à l'identification d'un problème et comment est-ce qu'on peut y répondre, euh, etc. Et, euh, et, et, et donc là, en gros, ce que recours, c'est vraiment de discuter avec un maximum de monde continuellement. Et toujours me, et, Ouais, toujours.
0: Toujours, parce qu'en fait, sur dix sur, sur personnes avec qui tu vas parler, en fait, il faut toujours déjà le faire sans avoir une arrière-pensée. Parce que tu vois, par, par exemple, euh, encore une fois, tu vois, la, 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 ma rencontre avec, euh, avec Olivier, euh, c'est venu encore une fois d'une opportunité, d'une soirée où je n'avais pas envie d'aller. Finalement, je ai quand même été. Ça m'a permis de rencontrer Olivier. Et ma vie aurait été complètement différente si je ne l'avais pas rencontré. Parce qu'on ne va pas se mentir, moi, kimono, ça a changé beaucoup de choses pour moi, en ultra positif, évidemment. Et euh, du coup, tout ça est parti de euh, d'un bougeage de cul, alors que j'avais la flemme de faire quelque chose. Et en fait, c'est pareil pour les rencontres. Il y a plein de gens euh, tu vois qui viennent me voir sur sur LinkedIn, qui viennent me parler, qui me demandent des conseils, qui me demandent un call, une visio ou quoi. Alors, je pense que je ne dis pas oui non plus à tout le monde, mais j'essaie de dire oui comme un maximum de gens. Et euh, et tu vois, je fais ça depuis six mois. Je vais pas, je vais pas les lister, mais ça m'a apporté énormément d'opportunités. peut-être que sur euh, 100 personnes à qui j'ai parlé, euh, on va dire il y en a 90 peut-être où il n'y a pas eu un retour sur l'investissement financier. Hein, J'entends, mais heureusement qu'on ne fait pas tout pour l'argent. Et par contre, il y a 10 personnes qui, du coup, m'ont fait rencontrer quelqu'un d'autre, qui m'a fait rencontrer quelqu'un d'autre, qui m'a apporté telle opportunité de business ou autre, ou telle opportunité euh, de, de partenariat. Et du coup, ça, c'est parce que j'ai dit oui à 100 personnes quand beaucoup de personnes disent non aux 100.
1: De toute façon, l'effet cumulé, il se crée à partir du moment où tu commences. À, voilà, à Comme tu l'as dit, en fait, hein, là, là c'est un de tes OKR personnel. Au final, c'est te dire, voilà, je vais continuer de discuter, euh, J'ai discuté avec un maximum de monde, apporter de la valeur. Bon, on en revient, on parlait de famille tout à l'heure, vraiment cette notion de pay it forward, t'apportes de la valeur. Et, et forcément, à un moment donné, ça va te revenir au centuple. Mais c'est une histoire de ouais, t'inscrire de, 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 de dans la bonne temporalité. Ça va te revenir au centuple, mais euh, sur, euh, sur une échelle de temps beaucoup plus longue, en fait, que ce à quoi, en général, on s'attend, quoi. Il faut être patient. C'est ça. Et donc, euh, là, là aujourd'hui, euh, voilà, aujourd on positionne l'offre ensemble. Donc, euh, tu vois, on arrive, OK, le BTP, on va s'attaquer euh, à tel segment. D'ailleurs, on... Euh, toi, de ce que j'ai compris, tu préconises de s'attaquer à plusieurs segments, euh, c'est ça, euh, versus te dire ok, on va on va euh, upmarket directement en s'attaquant à du grand compte ou alors au contraire on va aller travailler sur des cibles un petit peu plus euh, un petit peu plus petites. Toi, tu préconises de t'attaquer à plusieurs segments de marché au sein même d'une verticale, c'est ça
0: bah, Au début, si par exemple, on, alors oui, à terme, mais par exemple aujourd'hui, là on est on est que deux. Je pense, par exemple là, j'ai pas fait d'études de marché, mais j'ai la sensation qu'il vaut mieux aller chercher dans un premier temps les PME qui, en plus, sont les moins organisés là-dessus, où il y a moins de problèmes de référencement, euh, etc. Et, euh, et du coup, en fait, commencer par cette cible, euh, faire entrer les premiers clients, les premiers chiffres d'affaires, les premières marges. Et ensuite, une fois qu'on a un peu plus de bouteilles, un nom qui commence à valoir quelque chose euh, dans ce marché, euh, d'avoir quand même déjà deux, trois beaux noms, euh, deux, trois belles références, bah commencer à aller chercher des clients de plus en plus gros et euh, jusqu'à aller taper la farge hein. grosso modo c'est ça hein, c'est assez simple hein. enfin, tu, tu me diras tu me diras Olivier il a signé Google au bout de trois semaines qu'on avait monté Kimono donc du coup il, il contrarie un peu mon mon exemple mais bon lui c'est parce qu'il est très fort mais euh, grosso modo normalement le plan c'était pas d'aller chercher Google au bout de trois semaines mais euh, mais bon bref c'est un peu l'exemple qui, euh, qui contrarie la règle
1: bah c'est ça bah de toute façon les, les 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 boîtes se construisent aussi sur des anomalies statistiques hein de toute façon mais euh, et, et donc là on a l'offre on a le plan d'action on passe maintenant sur la partie euh, sur la partie distribution si si, si ça te va c'est maintenant ok comment est-ce que je go to market comment est-ce que je vais me confronter au marché comment est-ce que je vais générer mes premières opportunités en fait parler aux premiers clients comment tu procèdes du coup t'as t'en as, as touché deux mots tout à l'heure mais ça m'intéresse de savoir de façon vraiment euh, cadrée structuré, comment, comment tu procèdes euh, voilà, Comment est-ce qu'on va procéder pour aller chercher ces lignes
0: bah, C'est vrai que moi, du coup, ce n'est pas du tout sexy à hein, ce, ce que je vais te répondre. Mais en fait, encore une fois, euh, de base, euh, comme je dit, on a, on a un logo, on fait une première landing, on fait son premier catalogue, on essaie de brander un petit peu euh, avec une dizaine de produits par exemple. Et, euh, et en fait, au début, c'est vraiment c'est tout simplement euh, du mail et du téléphone euh, pour aller en fait, démarcher euh, trouver les trouver les bonnes personnes qui sont décideurs dans 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 chaque boîte sur ce type d'achat souvent ça va être euh, les directeurs achats le euh, directeur de la com ou, ou ce genre de ou ce genre de même ou directement le CEO hein, souvent euh, sur ce type de taille de boîte et euh, et ça va être vraiment d'aller les appeler à l'ancienne un par un pour en fait déjà même avant de leur vendre notre cam de leur demander si parce qu'on sait qu'ils ont le besoin parce qu'on sait que il n'y a pas une seule boîte du BTP qui a pas de textile personnalisé. Il n'y a aucune boîte qui envoie euh, ses, ses, ses salariés sur un chantier en leur disant allez niquer vos propres fringues, ça n'existe pas. Euh, donc du coup ils ont forcément, ils achètent forcément du textile. C'est déjà en fait d'aller lui poser la question de comment il travaille aujourd'hui. Est-ce qu'il a déjà un fournisseur attitré Parce que pour arriver avec, en toute humilité, hein, si euh, s'il y a une équipe qui gagne, il euh, n'y bah, a pas de problème. Hein, on n'est pas là pour euh, pour arriver avec nos gros sabots. Mais au moins on lui, on lui, on, lui, on le prévient qu'on existe. Et que voilà, est-ce qu'il fait un appel d'offre à l'année Est-ce que c'est du coup, euh, s'il a dit comment on a passé l'année, est-ce qu'il fait 10 appels d'offres ou est-ce qu'il en fait un pour, euh, pour l'année Ou est-ce que quand il référence une boîte, c'est pour euh, 6 mois, 2 ans, etc. Donc, en fait, c'est prendre un peu toutes ces infos pour en fait un peu, avoir un peu la carte d'identité de ce client-là et de, du, du coup de, de, de conserver, de centraliser toutes ces infos euh, bah, pour pouvoir le rappeler euh, au bon moment et lui envoyer la, la bonne offre au bon moment. Mais ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui se, qui s'obtient très rapidement. Ça, c'est, euh, tu appelles la personne. Normalement, là, toutes les infos que je t'ai indiquées, donc, du coup, qui sont marquées dans une petite trame que tu as sur une note sur ton Mac pendant que tu es au téléphone, euh, ça prend 10 minutes. Donc, en fait, si j'ai encore une fois, si je caricature et que je donne le, des chiffres, ça veut dire que tu peux en appeler, aller, 5 par heure. Si tu travailles allez aller 5 heures dans la dans la journée, bah du coup, ça veut dire que tu peux en avoir, tu peux avoir 25 euh, prospects comme ça par jour au téléphone qui vont te donner ce genre d'infos si t'es deux co c'est là que tu peux en avoir 50 par jour, tu imagines toi 50 prospects par jour tu sais qu'ils ont un besoin à un moment donné, un moment donné dans l'année, tu as cartographié leurs besoins ils t'ont maintenant en tête tu sais quand est-ce que tu dois les rappeler j'ai pas encore du coup bah, du coup, j'ai pas les taux de transfo euh, comme ça en tête mais je serais pas étonné qu'on soit sur un taux de transfo là-dessus de 20 à 30% parce que dans tous les cas il a forcément le besoin et comme moi, je sais que je suis un très bon acheteur, que j'ai le sourcing, que j'ai les produits, je sais que le prix, ce sera pas un problème. Et je suis capable aussi, pour pénétrer un marché plus vite, euh, de faire un effort sur la marge, du moins au début. Parce que euh, au début, il n'y a pas beaucoup de charges fixes, il n'y a, a pas tout ça. Donc encore une fois, normalement, c'est mathématique, c'est obligé de marcher en fait. Mais pour ça, il faut appeler.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. C'est ça. Mais, et donc là, euh, donc là, on part en mode call call. Quoi. Pour l'instant, on ne s'embête pas vraiment, c'est de
0: l'organique, du manuel et, euh, et, et on y va. Exactement. Et en plus, c'est comme ça qu'on apprend en plus. Parce que du coup, ça permet de discuter avec des gens du marché qu'on ne connaît pas. Du coup, ça nous permet de, de du coup, d'apprendre tout en vendant en fait, mais sans vendre.
1: J'ai fait quelques semaines de call call dans 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 ma vie. Euh, c'était en 2018 et ça a été un game changer pour moi, quoi. Ça a été, c'était euh, une vraie éclosion. Ça m'a décoincé. De, vraiment, j'encourage tous les entrepreneurs qui euh, qui nous écoutent et qui n'ont ont jamais fait, euh, de euh, et a fortiori ceux que ça terrifie en fait. De dire, OK, je me prends une semaine, deux semaines où je fais que ça, où je me fais, ou en tout cas, je me fais des grosses sessions. À titre perso, j'arrivais même pas à décrocher le téléphone euh, au tout début. Et, euh, et trois semaines après, je tapais des huit rendez-vous par jour. Mais n'en parle pas. Et, et, et en fait, ça a été une vraie éclosion en fait, d'un point, point de vue purement business et entrepreneurial. Ça décoince énormément. Et toi, comment tu procèdes Tu appelles quelqu'un que Tu connais pas, c'est as une accroche spécifique ou euh, ce comment, comment tu comment tu procèdes sur le call? -call
0: j'avoue que j'avoue que c'est que c'est une bonne question parce que du coup, ça que si je suis honnête avec toi, ça que de call call, ça fait un petit moment là que que, que je n'en fais pas euh, après. Tu sais, moi je me rappelle très bien euh, au début, enfin euh, tu vois, sur school touch euh, en 2010 euh, quand on, qu on a lancé. Alors que moi je suis quelqu'un comme qui est assez à l'aise en société, assez à l'aise à l'oral, etc. Mais de, de préparer un call, alors que tu imagines, j'avais euh, j'avais 20 ans et quelques et j'allais appeler des gens qui avaient le même âge que moi donc j'appelais pas non plus euh, euh, le président de la République quoi et pourtant je préparais mon call, je préparais mes textes, j'avais les mains moites c'était en fait pour faire un call qui allait peut-être durer deux minutes je me préparais pendant dix minutes quoi donc c'était un peu l'enfer donc ce qui montre que moi j'ai beaucoup d'admiration pour les gens pour qui c'est inné pour moi ça l'était pas aujourd'hui je suis hyper à l'aise avec la question parce que ça fait dix ans que je fais ça et que du coup des call call j'en ai fait des milliers mais euh, du coup et pour pardon j'ai pas répondu à ta question bah en gros, euh, l'icebreaker, je t'avoue qu'en fait, j'en ai, ai pas tellement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je vais souvent comme même appeler quelqu'un à qui j'ai déjà écrit un mail quand même. C'est vrai que du coup, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, euh, qui a assez un peu évolué là-dessus. Il, il y a encore quelques années, euh, je le faisais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'appelle pas quelqu'un qui pas ne m'a pas accordé le droit de l'appeler grosso modo. C'est vrai qu'aujourd'hui, je fais quand même beaucoup ça.
1: Ok, donc euh, tu commences par envoyer un petit mail, tu dégrossis le truc 3 quatre lignes, ouais. Ouais, trois, quatre lignes. Tu mets quoi dans ces 3 quatre lignes
0: En fait, souvent dans 3 quatre lignes, en fait, en soi, euh, euh, c'est limite, je me présente vaguement, mais c'est en fait, souvent, je vais poser une question ou je vais euh, rebondir sur une actualité euh, du client, du prospect ou de lui ou de sa boîte, mais… Euh, mais, en fait, aujourd'hui, ça marche tellement plus, en fait, d'envoyer, euh, d'envoyer un million de cannes à pêche, euh, dans l'eau, mais un million de cannes à pêche où il y a déjà l'astico, il y a déjà tout, enfin, où tu vends déjà toute ta cam, etc. Bon, on va partir du principe que les prospects sont pas cons comme des poissons et que du coup, bon, bah, tu lui envoies la canne à pêche avec le, avec le, avec le, le l'astico au bout. Il est pas con, il sait que si, euh, s'il si croque, il va se faire attraper. Euh, aujourd'hui, voilà, euh, encore une fois, je vais pas faire masterclass là-dessus parce que c'est pas moi qui ai inventé tout ça, mais, Aujourd'hui, pour vendre, il ne faut plus vendre, il faut créer des relations. Et aujourd'hui, il n'y a vraiment que ça qui marche, quoi. Ah, bah, c'est sûr. Bah
1: c'est un truc que ça fait partie de mes gimmicks, tu vois. Mais je le dis tout le temps. C'est euh, aujourd'hui, la vente, le marketing, c'est euh, on, on est dans un game relationnel et plus transactionnel, comme, euh, comme ça a été le cas pendant euh, pas mal de temps, au final. Euh, parce que pendant il y, y, y a quand même une grosse période où euh, le, le code d'email, par exemple, fonctionnait très bien et on pouvait être, on pouvait avoir une approche. Euh, les usages faisaient qu'on pouvait avoir une approche beaucoup plus. Euh, voilà, transactionnel, euh, vendre notre soupe, euh, vendre notre soupe, notre produit euh, de façon beaucoup plus frontale et directe. Aujourd'hui, non, il faut créer de la relation et il faut vraiment modéliser le marketing euh, et, et la vente comme un escalier où c'est, voilà, une marche après euh, une marche après l'autre et euh, et on progresse et on avance euh, ensemble mais euh, mais 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 à tout prix éviter ouais euh, les 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 gros cols email les gros pavés où on en on, on en met des on en fait des tartines quoi ça fonctionne pas mais
0: complètement parce que de toute façon en fait, on tu vois nous encore une fois on le montre avec kimono qui encore aujourd'hui c'est une stade qui m'impressionne de trimestre en trimestre que, où je la vois c'est qu'aujourd'hui plus de la moitié du chiffre d'affaires de kimono mois après mois est réalisé par des gens qui sont déjà clients donc en fait on le voit que dans tous les cas tout le business model c'est pas de faire le plus beau des one shot, d'avoir une commande à 100 000 balles une fois. Vaut mieux en avoir 30 euh, de 20 000 euros, euh, parce qu'en fait, du coup, c'est vraiment cette relation qu'on qu 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 fait naître avec, euh, avec, euh, avec, du coup, après avec ses clients, où en fait, on gagne un temps fou. Il y a plus cette, cette étape de démarchage, des devis, des, des, bah, dans, dans notre cas, des, des maquettes et de 1000 de, de, de coups de téléphone pour signer une commande. Après, les choses se font avec beau, de manière beaucoup plus fluide. Et on voit qu'aujourd'hui, le business model, il est là. Si tu veux scaler, c'est indispensable.
1: J'ai l'impression qu'on revient de plus en plus de, cette, tu vois, de ce tout acquisition qu'on a eu pendant un moment. Tu vois. Euh, je fais une parenthèse dans la parenthèse, mais tu vois, ça fait quelques années qu'on parle sans arrêt d'acquisition, de trouver des clients, générer du lead, etc. Alors, c'est essentiel. Mais, euh, mais c'est passé à côté, pour moi, du levier de croissance, euh, d'un des deux leviers de croissance les plus essentiels, c'est euh, la rétention, en fait. Euh, tu, si tu pas de rétention tu pas de business euh, t'as pas de business et euh, tu juste une pla si tu si tu as une acquisition forte mais pas de, mais zéro rétention tu es juste une plateforme d'achat en fait tu pas une t es, t es pas une boîte et si tu et si à l'inverse tu as une acquisition qui est pas très forte mais tu as une rétention euh, à, qui est à quasi 100% ou tu as une excellente rétention bah, en fait ça va capillariser normalement dans ta boîte parce que ta rétention va être corrélée à de la satisfaction client donc satisfaction client vont dire que cest dire que si tu as un minimum de capitalité dans ton marché, bah, tes clients vont en parler à d'autres clients potentiels. Donc, tu vas avoir un gros référôle, Et au final, bah, ton, ton business il va grossir de façon organique en fait. Et, et, et en plus, si tu as une forte rétention, tu as beaucoup de repeats. Donc, en fait, tu transformes ton business en un business récurring euh, où tu as, voilà, as, as de la grosse récurrence. Et, euh, et, et en fait, voilà, la, 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 la croissance, elle se fait... Elle, elle se fait deux fêtes en fait, elle s'impose. Et là, ton acquisition va être plutôt secondaire pour accélérer ça. Mais là, tu mets le doigt sur un truc qui est essentiel, c'est voilà directement faire en sorte de, de de jalonner ça pour que bah la relation qu'on va créer en fait elle se pérennise et, euh, et, et et pas être dans une logique de one shot parce que là, c'est délétère.
0: Ah mais complètement. Tu vois, c'est pour ça que encore une fois, sur l'ensemble des des de, de boîtes qu'on a, que ce soit encore une fois chez Kimono ou chez Capsule sur 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 la grande distrib, etc on est vraiment des des gros euh, fadas de de, de l'expérience client c'est quelque chose sur laquelle on passe énormément de temps euh, que ce soit en théorie ou en pratique tu vois même j'ai un exemple un peu un peu marrant là-dessus je me rappellerai toujours euh, c'est la première année de kimono euh, et un jour il y a un client qui nous a mis quatre étoiles sur 5 sur Google et c'était le bran de bas de combat au, au bureau pour savoir pourquoi on n'avait pas eu 5 sur cinq parce qu'encore une fois euh, c'est quelque chose que tu vois que que Olivier il martèle semaine après semaine, euh, c'est que l'expérience client, c'est everything pour nous. Et il le répète, il le répète, il le répète. Et il euh, n'y a pas une seule personne chez Kimono qui, euh, qui, ne, qui ne sait pas que l'expérience client, c'est euh, tout pour nous. Et donc, c'est pour ça que euh, c'est quelque chose qui fait partie intégrante euh, de notre quotidien et, euh, et de nos valeurs. Quoi.
1: Et alors, comment tu fais dans tes, dans tes boîtes pour offrir la meilleure expérience Là, demain, on signe 10 boîtes du BTP Comment est-ce qu'on fait pour leur offrir la meilleure expérience qu'il y en position
0: bah, Du coup, c'est déjà d'écrire euh, ce qu'on peut appeler une, une customer journey, c'est-à-dire en fait, euh, en fait, en gros, il euh, n'y a pas de place à l'improvisation. Tu vois, en fait, euh, même souvent les gens, ils pensent euh, que dans les startups, etc., qui, qui vont vite, etc., on est à la cool, quoi. Mais en vrai, on l'est euh, en apparence, mais euh, mais dans la réalité. Bah, rien, rien, rien n'est lié au détail. Enfin, rien n'est lié, pardon, euh, à l'improvisation. C'est à dire que tout est écrit à l'avance, donc la customer journey. C'est à dire qu'on sait qu'à partir du moment où le client nous dit go, et eh ben bah, il y a un certain nombre d'étapes euh, jusqu'à ce qu'il soit livré. Et chaque étape doit être faite parfaitement et euh, et du coup et ne doit pas en fait ne doit pas être délaissée euh, par aucune des parties prenantes euh, là dessus quoi. Donc, en fait, par exemple, dans, dans notre cas, à nous, pour euh, reprendre notre exemple, on a, voilà, on a, cinq, on a cinq, euh, cinq boîtes euh, du BTP qui vont nous passer euh, des commandes de t-shirt, de pull, ou de, de softshell, ou de polaire, ou de ou, euh, quel que soit euh, ce dont ils ont besoin. Bah, déjà, en fait, ça va passer par, déjà, tout au long de, 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 de son expérience, qui va par exemple, nous, en général, les délais, tu vois, ça va être deux semaines ou trois semaines. Bah, pendant ces trois semaines, il va falloir qu'il n'y a pas un seul moment où ils ne se sentent pas en confiance. Surtout, imaginons que euh, on lui a donné une deadline à trois semaines et lui trois semaines c'est pas au hasard c'est que dans trois semaines il a tel événement où il a tel chantier il a tel euh, nombre d'arrivées et il doit absolument recevoir il doit absolument recevoir sa cam à ce moment-là bon déjà c'est tout au long euh, de la de de, de 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 ce délai de production c'est lui donner de la visibilité communiquer avec lui alors encore une fois, lui va souvent avoir l'impression que c'est une, que ça va être une communication qui va être ultra personnalisée. Mais en fait, nous, à chaque étape, il y a tous les mails sont déjà préécrits. Bien sûr, on les met un peu, on les met un peu à jour selon, selon la situation. Mais tout au long de, de, de la production, on va lui dire qu'on a bien reçu le textile, que la production, le marquage va, va commencer à telle date, qu'on va faire le conditionnement à telle date et qu'on va expédier à telle date. Le jour de l'expédition, il va être prévenu par un véritable humain chez nous qui va lui envoyer son numéro de tracking, qui va faire le suivi de, 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 de sa livraison, qui va en fait, limite, le, le prévenir avant que l'accueil ne l'appelle, que sa livraison, elle est prête. Euh, tu vois, c'est tout ça, euh, c'est tout ça qui fait que bah, l'expérience à la fin, elle va, être, elle va être magnifique pour lui parce que il se sera senti en confiance tout le long et à la fin, bien sûr, pour que ça soit parfait, il faut que le produit soit parfait et ça, c'est euh, une évidence.
1: Et alors, justement, ce produit, euh, là, 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 tu vois, là, on parle du textile, mais euh, finalement, il y, y, y a des principes produits, tu vois, qui sont transverses. n'importe quel typologie de produit, que ce soit un produit euh, physique ou tech ou ce que tu veux. Comment tu t'assures euh, de proposer déjà les meilleurs produits possibles, d'une part, et comment tu t'assures derrière, comment est-ce qu'on s'assure demain que les produits, tu vois, restent dans l'air du temps, euh, que la qualité se maintienne et qu'elle s'améliore en continu? Comment, comment tu t'en te,
0: assures? Ça, après, là, du coup, pour le coup, nous, en fait, on, on teste tous nos produits. Et c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de produits, encore une fois, où euh, bah, en fait où on sait qu'il n'y a, a pas de mauvaise surprise parce qu'on connaît les fournisseurs. Et du coup, moi, c'est l'un des avantages concurrentiels que je peux avoir par rapport à d'autres. C'est que les fournisseurs, je travaille avec eux maintenant depuis plus de 10 ans. Donc, au, au final, tu les connais. Les produits, avant de les mettre en vente, en catalogue, tu les reçois, tu les testes. Tu vois, moi, j'ai sur moi, c'est simple, je ne m'achète plus de fringues, je mets que des, euh, des t-shirts ou des suites. Euh, on a en catalogue, qu'il soit vierge ou marqué, euh, ou marqué kimono euh, ou capsule ou autre. Donc ça, c'est ce qui nous fait... Euh, et puis pareil, après, pour la partie marquage, euh, que ce soit des brodeurs, des sérigraphes, des imprimeurs, etc. Mais on en a testé des dizaines euh, pour qu'à la fin, on, on en a gardé. On en, on en garde, toi, nous, on doit avoir une, une vingtaine euh, de prestataires. Mais franchement, euh, Céline et Brian, de notre team prod, je pense qu'ils en ont essayé des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et euh, tu vois, nous, chez nous, quelqu'un, pour être référencé euh, chez Kimono ou chez Capsule, il doit répondre à un certain nombre de prérogatives. Et du coup, euh, rien n'est laissé au hasard, encore une fois, là-dessus. OK. Et, euh,
1: et donc, ça passe par… Ouais, C'est vraiment cette notion d'amélioration continue quoi, et d'être à l'écoute du, du client. Et, et en même temps, à l'écoute aussi de ce, qui se fait, de ce qui se fait à côté. Est-ce que tu, tu regardes la concurrence, toi, ou pas
0: ouais, Je la regardais beaucoup avant. Il y avait vraiment cette, cette, cette notion vraiment de, de rivalité. Euh, mais qui me fait moi que, que j'aimais bien. Tu vois, même moi, si je joue euh, au tennis ou autre avec un pote, j'ai besoin que pendant qu'on joue, bah, si on fait un match, on n'est pas pote. quoi j'ai besoin de cette un peu de cette tension, euh, parle pas de cette un peu de cette rivalité. Euh, et aujourd'hui, je t'avoue que au niveau euh, bah, pro, euh, je regarde plus du tout ce que fait la concurrence et franchement, je je m'en fiche un peu parce que au final, ça me faisait quand même perdre du temps et ça me faisait prendre parfois des mauvaises décisions. Parfois, je pouvais en fait. Euh, m'évertuer à aller chercher et à chercher à closer tel ou tel deal parce que je savais que tel concurrent était dessus. Euh, donc, quitte à perdre un maximum de temps, quitte à, quitte à casser les prix et avoir une marge ridicule. Chose qu'aujourd'hui, je ne fais plus du tout parce que aujourd'hui, je ne perds pas de temps et euh, aujourd'hui, la marge, c'est c'est la chose la plus importante pour nous.
1: En fait, ça, c'est un, c'est un, un truc qui a, qui ça a été game changer dans, de mon côté, c'est quand j'ai compris que la concurrence, c'est une construction mentale, en fait c'est toi, euh, euh, toi à un moment donné qui euh, décide de te considérer comme concurrent à d'autres acteurs euh, ou alors toi qui t'es pas suffisamment bien positionné, de sorte à pas être assez différencié de tes concurrents, qui fait que tes concurrents de fait sont des concurrents dans la tête de ton euh, prospect en fait. Et c'est là que tu vas commencer. Et le signal en fait c'est quand ton prospect va dire ouais mais là du coup je suis en train de discuter avec un tel, un tel qui me propose exactement la même chose. Parce qu'il y a deux types de mise en concurrence, il y a le manque de clarté au niveau de ton message qui fait que t'es ta différenciation, ton unicité pas suffisamment claire, un truc qui arrive souvent hein, et, et qu'on a aussi de notre côté chez Skélésia euh, de moins en moins d'ailleurs. C'est euh, j'ai pas bien compris ce que vous faisiez différemment de un tel ou euh, de enfin euh, de tels acteurs. Euh, donc là, tu clarifies, c'est un problème de message, mais sinon, tu as aussi le problème de positionnement. En fait, tu t'es pas tu t'es pas catégorisé de façon assez distincte des autres en fait tu fais exactement la même chose que mais peut-être un petit peu moins cher ou peut-être un petit peu mieux mais là tu es dans une logique ouais, de concurrence frontale directe et là c'est problématique mais à partir du moment où tu décides de pas les regarder de faire ton truc et de te concentrer sur le marché répondre à leurs besoins à apporter un pro, une solution à leurs problèmes de la façon la plus efficace efficiente possible et rentable possible bah là là en fait tu as tout gagné parce que tu, ouais, comme tu l'as dit tu vas économiser du temps et tu vas économiser aussi euh, bah, de l'énergie que tu aurais dépensé de façon euh, de, de façon euh, pas nécessairement très 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 judicieuse quoi. Et, euh, et et donc là donc tu regardes pas tu regardes pas la concurrence et, et en fait ce que je comprends c'est que tu passes énormément de temps à discuter avec tes euh, avec tes avec tes prospects puis tes clients quoi. C'est la customer journey et j'ai enfin j'ai essayé de mo j'ai modélisé, j'ai compté le nombre de touchpoint à peu près. Enfin c'est c'est absolument énorme le nombre de d'échanges que tu as avec ton client en fait
0: exactement et c'est encore une fois pour le coup ça c'est du temps qui est très bien investi parce que euh tu vois en fait du coup que nous mêmes on est on est client de tel euh, tel ou tel prestataire et tu vois par exemple nous l'un des euh, l'un tu vois bah, encore une fois euh, Céline qui est notre euh, head of prod chez chez Kimono euh, elle dans le choix euh, d'un d'un plus qu'un prestataire ou qu'un fournisseur d'un partenaire et ben bah, en fait ça va être toute sa communication, sa transparence et euh, sa capacité euh, à, à nous inspirer de la confiance. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on va toujours préférer un prestataire qui, par exemple, va nous prévenir dix jours à l'avance que là, il ne pourra, pas, par exemple, pas tenir un délai pour, en fait, nous permettre de, de, de trouver une solution plutôt qu'un prestataire qui, euh, qui va essayer de faire tout ce qu'il peut jusqu'au bout et qui va nous prévenir la veille. Ça, voilà. Ça par exemple, chez nous, c'est quelque chose qui, euh, qui n'est pas du tout acceptable et, euh, et qui ne sera pas accepté. Et euh, donc, euh, en fait, pour répondre encore une fois à, la, à, ta, à ta question, c'est vraiment ce, ce plan de la communication. C'est l'une des, des choses les plus importantes, presque au même stade que euh, les délais, euh, le prix et la qualité. Quoi.
1: Parce que, en fait, la, la, la confiance, c'est euh, euh, Jordan Belfort, c'est le loup de Wall Street, qui avait euh, modélisé ça, qui, qui explique dans son livre qu'il euh, y a trois niveaux de confiance qui, qui sont essentiels. Et en fait, c'est des curseurs qui doivent être au max. Si tu veux que ça close, et si derrière tu as de la rétention, du référent et tout, c'est euh, ta confiance, la confiance interpersonnelle, c'est la confiance que ton prospect va témoigner à toi en tant que personne. Tu vois. Euh, ensuite, la confiance envers ton produit. Est-ce que le produit il répond à la problématique de façon, bah, tu vois, euh, mesurable, répétable, pérenne, etc. En gros, est-ce que ça fait le taf? et après as la confiance structurelle c'est la confiance envers ta ta marque envers ta brand envers ta, ta boîte euh, est-ce que c'est une boîte tu vois qui a l'air solide etc tu vois par exemple un des éléments ça va être tu vois la preuve sociale ça va être euh, ton capital aussi tu vois il y a les les, les grosses boîtes font regarder ça vont regarder euh, le, le 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 capital pour voir si c'est une boîte qui a qui a l'air solide et si en fait c'est un partenaire qui est déjà allé, allé, aligné sur les valeurs mais qui est aussi en mesure de rester dans le business longtemps dans cette notion tu vois dans cette logique de pérennité et en fait le début du travail, enfin, quand as signé ton prospect, c'est le début du travail, quoi. Et est-ce que souvent à la confiance, ça va être là à 97%, mais les 3% restants, c'est les plus importants à aller chercher. Et, et la customer journey, elle permet de faire ça.
0: Exactement. Mais tu vois, par exemple, tu vois un petit un petit tip que que, que je peux donner et qui parfois en fait me, me permet de de closer un, un un client qui qui où je pouvais avoir un doute, tu vois, quoi, surtout souvent quand c'est par exemple un premier deal ou quoi. Par exemple, même moi, ça m'arrive euh, de donner ma marge euh, à un client, lui dire, tu vois, je suis honnête avec toi, Là, je te montre ce, ce produit-là, je l'achète à temps, moi, tu vois, voilà euh, voilà ma marge, voilà le prix de vente que je te fais, donc tu, je te montre euh, que je suis pas en train de te voler, le prix que tu fais, c'est le, le vrai prix, je suis pas en train, alors du coup, c'est pas pour montrer que je fais une petite marge ou quoi, c'est après si tu fais une marge qui est normale, confortable et acceptable, après, c'est aussi à toi d'expliquer de, de, pourquoi elle est de ce montant-là. Mais tu vois, encore une fois, le fait de faire ça, quelque chose qui ne se fait pas beaucoup, de dire à son client combien on va gagner euh, grâce à lui, et ben, du coup, tu vois, c'est une preuve de confiance. Et, euh, et moi, souvent, ça m'a permis de, encore une fois, de créer des relations euh, avec, avec, euh, avec un prospect qui, du coup, après devient un client. Et, et là, tu as parlé de closing, donc de vente.
1: Ça, souvent, c'est un vrai sujet. Euh, parce que quand, quand tu commences à avoir... Forcément, tu vois, le centième client est toujours beaucoup plus facile. Euh, c'est pas, euh, c'est pas exponentiel, mais est toujours beaucoup plus facile à faire rentrer que le premier client. Mais donc du coup, tes dix premiers clients, quand t'as pas de preuve sociale, quand ton capital il est à 1000 euros, euh, quand euh, en gros tu as très peu, tu vois, de marqueurs de confiance à donner. Justement, comment comment est-ce que tu fais C'est quoi tes armes Comment tu structures tes, tes premiers appels de de vente pour euh, bah pour maximiser tes closings et pour t'éviter que ça prenne six mois quoi Parce que on faut pas oublier qu'on est en objectif là euh, un million en un, un million en un an, donc euh, faut que ça commence à faut que ça commence à rentrer rapidement. Comment tu comment tu procèdes
0: bah ça que tout à l'heure tu parlais en fait de euh, aujourd'hui, c'est sûr que euh, c'est plus facile d'aller démarcher une boîte, euh, d'aller un, démarcher un client quand on s'appelle kimono plutôt que quand on s'appelle euh, euh, Intel et qu'on est une boîte qui a fait encore 0 euros de chiffre d'affaires. Parce qu'on n'a pas encore pignon sur rue et donc au début, bah, franchement, c'est toi et ton talent. Euh, c'est à toi et ton, et ton talent de, de, de convaincre la personne que euh, tu vas être, être quelqu'un de confiance et que tu vas être un, un prestataire sérieux pour son besoin. Pour reprendre encore une fois bah, l'exemple d'aller chercher son premier euh, client sur le milieu du BTP. Déjà, en fait, ce qui est pratique, c'est qu'on ne réinvente pas la roue. Euh, on sait qu'il a un besoin de textile. Nous, on sait où trouver, enfin, on sait comment sourcer ce textile, on sait comment le faire marquer mais on sait comment répondre à son délai. Déjà, en fait, si lui, il a un besoin, on va répondre à sa demande. Aujourd'hui, c'est sûr que ce prospect-là, ce n'est prospect euh, pas la première fois qu'il va acheter du textile. Donc, il a sûrement déjà un prestataire. Donc, du coup, Là, ça va être habilement de savoir soit qui est ce prestataire, soit quel type de prestataire c'est et d'essayer de, de creuser euh, pour savoir si euh, c'est un prestataire qui, qui apporte entière satisfaction. Euh, en général, si la personne te laisse te positionner, te dit bah, « si tu veux, je t'envoie quand même notre demande, ça va te permettre de m'envoyer un devis bon, », bah ça veut dire qu'il n'est pas satisfait à 100%. Tu vois par exemple, nous chez Kimono, on aime à se dire, et je pense qu'on n'en est pas loin, que euh, 95% de nos clients, euh, quand ils se font démarcher, ils ne demandent même pas un devis à, à, nos, à nos concurrents. Pourquoi Parce qu'encore une fois, on a assez confiance dans le fait que nos produits, c'est les meilleurs produits possibles et que l'expérience client, elle est pas loin d'être parfaite si, si ce n'est parfaite. Donc du coup, à partir du moment où tu as fait ça, eh ben, du coup, imagines, tu imagines te tu t'achètes ce luxe d'avoir un client qui ne va même pas essayer d'aller voir ailleurs ça veut dire que tu as gagné. Quoi. Donc pour revenir encore une fois à notre exemple, s'il te, si te, si te permet du coup de, de, de te positionner, tu as déjà fait 50% du chemin. Euh, là, pour passer les 50% qui restent, on ne va pas se mentir, tes nouvelles entrants, c'est quand même le prix qui va, même, qui va quand même beaucoup jouer. Donc là, si tu as, si, si as réussi à construire une relation euh, plus ou moins correcte, euh, voire très correcte avec ce prospect-là, Bon bah, tu sais à peu près quel est son target, tu sais à peu près quel est le prix à battre. Après, si tu as aussi toi une connaissance du marché du textile, ce qui est mon cas, je sais ce qui est cher, je sais ce qui est peu cher et je sais ce qui est cheap euh, en termes de prix. Donc du coup, par exemple, là, ça va dépendre euh, euh, du degré de, de priorité que je vais donner. Mais je sais qu'il y a un prix que je vais donner euh, à tel pourcentage de marge où je suis sûr d'être moins cher que mon concurrent. Et si c'est mon but je sais que je vais aller, je vais aller lui prendre.
1: Ok, donc c'est, euh, c'est, tu, tu travailles. En fait, c'est vraiment identifier le, euh, c'est vraiment identifier les, les leviers, les leviers de persuasion en fait, qui vont faire faire mouche chez ton, ton client. Est-ce que c'est une notion de timing? Euh, parce qu'il a un besoin urgent donc c'est à celui qui répond plus vite euh, est-ce que c'est est-ce euh, que déjà en fait il y a des concurrents tu vois c'est un truc à
0: identifier est-ce que si ça se trouve t'es le seul ah Oui et puis ça va être tout, tout dans l'expérience c'est-à-dire que tu vois il va te faire une demande de devis tu vas lui envoyer son devis au bout de 5 minutes il va t'envoyer son logo pareil son logo par exemple il est, il est dégueu etc toi gratuitement gracieusement sans rien lui dire tu vas lui revectoriser. vectoriser tu vas lui envoyer une maquette nickel une maquette brandée etc euh, qui va être beaucoup plus pro que, que, que ton concurrent en face, parce que souvent, ton concurrent en face, euh, c'est souvent soit un, un imprimeur local ou autre. Euh, donc, en termes d'expérience client, normalement, tu devrais savoir faire beaucoup mieux. Mais tu vois, c'est tous ces petits détails euh, qui font que tu vas lui inspirer confiance. Déjà, s'il te demande une de, un, un devis quand dix minutes, tu lui envoies, et s'il te demande une maquette et quand dix minutes, tu lui envoies, bah, déjà, tu donnes l'image de quelqu'un qui respecte les délais et qui respecte ses engagements. Et en plus, qui est qualitatif, puisque tu lui, tu lui as envoyé un, un, un beau bon à tirer, un beau devis voilà, qui n'est pas fait sur un word euh, dégueu ou quoi, tu vas lui faire quelque chose qui va inspirer euh, le professionnalisme.
1: En fait, c'est vraiment cette idée de, de, de surdélivrer à, à tout moment, en fait. De sans arrêt faire plus que ce qui est attendu de nous et, euh, et de ce qui est fait habituellement, euh, de, bah, de ce qui est fait communément, quoi. Et... Euh, et, et, et donc ça, ça c'est très important tu vois la Customer Journey c'est pour ça que c'est un super outil parce que c'est c'est parfait pour euh, jalonner les points de tension avec ton prospect tu vois vraiment les moments clés mais aussi pour identifier les points où toi tu peux surdélivrer où tu dois surdélivrer et où tu peux vraiment faire la différence et te démarquer quoi. Et, euh, et, euh, et, et donc c'est vraiment un, un outil que je recommande tu vois de tester et tu as parlé de quelque chose tu vois parce que là, là on parle du textile mais ça, c'est des préceptes qui peuvent s'appliquer à n'importe quel type de business, en fait.
0: Ouais, même dans le service, encore une fois. Ouais, mais carrément.
1: Bah, tu vois, par exemple, Harold Gardas euh, de Com m'expliquait qu'un des gros leviers sales chez eux, c'était pas leur expertise en sales, c'était la célérité avec laquelle ils traitaient leur pipe. C'est-à-dire que chez eux, pareil, c'était client first, le plus de réactivité possible. Et, euh, et une fois que tu rentrais dans leur funnel, t'étais voilà tu tu une, tu recevais le devis et euh, le devis à signer dans les cinq minutes après l'appel euh, après l'appel de découverte et euh, et que en fait cette cette réactivité là euh, systémisée en fait faisait qu'ils avaient explosé leur taux de conversion et ça c'est un truc que n'importe qui peut faire c'est juste de la réactivité et c'est juste de poser la question de ok quel est voilà ça sera d'empathie de ton client et de te dire ok Qu'est-ce qu'il attend de moi à ce moment-là Qu'est-ce qu'il pourrait le mettre en confiance Qu'est-ce qu'il pourrait lui faire se dire OK, là, je, je suis en train de prendre, de faire le bon choix, de
0: prendre la bonne décision, quoi. Et, euh, et, et, et c'est super intéressant. Non mais je suis d'accord. Mais en fait, c'est ça que du coup, ce qui, ce qui, en fait, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, euh, d'avoir des leads entrants, surtout des leads qualifiés entrants, c'est le graal pour tout le monde. Donc, du coup, en fait, je ne comprends pas quand tu demandes un devis, par exemple, à telle ou telle boîte. Pourquoi, en fait, dans les dix minutes, t'as pas quelqu'un qui t'appelle? Pourquoi, quand tu fais une demande de devis, on met trois jours à te rappeler ou trois jours à t'envoyer ton devis? Et pourquoi, en fait, tu as une expérience, même pré, euh, enfin, pré, pré, commande qui est dégueulasse, alors que la personne, en fait, elle devrait pas te manger dans la main. Mais je veux dire, c'est toi qui, de toi-même, est venu, euh, est venu à elle. C'est tellement, nous, c'est tellement ce qu'on bénit euh, d'avoir de, de la demande en 30. Du coup, en fait, c'est que nous, on n'a jamais compris pourquoi certaines boîtes euh, bah, n'en prennent pas soin. Quoi. Et euh, encore une fois, j'avais écouté également le, le podcast d'Arold sur euh, sur, sur, bah, sur ton podcast. Et c'est vrai que du coup, il expliquait très bien. Et encore une fois, dans les faits, euh, l'exemple de Com est, est très intéressant là-dessus. C'est qu'ils ont fait une, une croissance de dingue avec une rétention de ouf et euh, tout ça sans avoir de sales. Et pourquoi bah c'est qu'encore une fois, parce que l'expérience client était, euh, était géniale, que le produit était bon, que le bouche-à-oreille a été excellent, et, euh, et en fait, encore une fois, toutes ces techniques-là qui ne mangent pas de pain, qui sont gratuites, eh bah ben c'est euh, la meilleure acquisition qu'on puisse avoir quoi. Ça vaut tous les outils ou tous les euh, ou tous les, euh, go les Google Ads qu'on veut, etc. C'est euh, c'est c'est gratuit, mais c'est juste qu'encore une fois, il faut le faire et il faut pas l'improviser, il faut le théoriser, il faut le l'écrire, il faut le marquer dans le marbre. Et il euh, faut le répéter, le répéter, le répéter, le répéter. Et, euh, et ça, c'est le pouvoir,
1: la, la répétition, c'est quelque chose de sous-côté. <rire> Vraiment, la méthode Coué, en... parce que tu m'as dit que, 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 que Olivier répétait systématiquement. Euh, mais, mais ça, c'est... Mais il a raison. Tu... Oui, mais la, la répétition, la redondance dans un système, c'est fondamental. Et c'est un, un truc, tu vois, pour, par exemple, pour la culture de boîte, pour les valeurs c'est absolument essentiel. C'est absolument essentiel de répéter les choses constamment euh, parce que euh, ce, qui, ce qui est évident pour nous n'est pas nécessairement pour, pour d'autres. Et ça vaut pour l'extérieur de ta boîte, ça vaut pour ton marketing, ça vaut pour ta communication, tout ce que tu veux, mais ça vaut aussi à l'intérieur en fait. Parce que les gens sont pas tous encore acquis. C'est pas parce que tu as embauché quelqu'un que, euh, que 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 automatiquement il est, elle est acquise à ta cause, elle est acquise à ta, cause, à ta culture, et qu'elle y adhère complètement et qu'elle a intégré tous les pans de ta culture. Et, et d'ailleurs justement euh, sur la partie recrutement, euh, là à un moment donné, euh, il va falloir qu'on aille, euh, il va falloir qu'on aille euh, euh, bah, recruter parce que on va pas pouvoir euh, atteindre le million euh, tous les deux. Euh, c'est quoi ton framework C'est quoi ta méthode pour trouver les premières personnes C'est souvent décisif, quoi. La première, les, 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 les premières embauches, elles sont, elles, sont, elles sont assez touchy, elles sont essentielles. Ouais. Comment tu procèdes
0: Bah là, franchement, encore une fois, ce que je vais dire, c'est loin d'être sexy, mais du coup, je vais expliquer point par point comment on procède. Bah déjà, il euh, faut savoir ce qu'on veut. Donc nous, dans notre cas. Euh, bah, c'est simple en fait ça dépend là où le bas blesse est-ce est qu'on a besoin euh, d'un account manager parce que du coup en fait on a plein de clients qui veulent repasser des, des commandes mais euh, toi comme moi on est des chasseurs et ça nous fait, ça nous emmerde grosso modo de devoir bah, du coup retraiter les commandes entrantes des anciens clients etc donc soit on, 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 on comprend que nous on a besoin d'un account manager pour traiter les clients existants soit c'est le contraire nous on est plutôt euh, euh, des profils AM et on a besoin d'un SDR qui va aller faire du cold call calling et du cold emailing. Donc, déjà quand on a déterminé ça, on a déjà bien avancé. Maintenant, il va falloir écrire la fiche de poste et écrire vraiment noir sur blanc euh, ce qu'on va chercher en fait d'un futur d'un futur salarié. Donc, euh, bah, c'est écrire du coup euh, point par point de manière très précise euh, toutes les missions qui vont être allouées à, à cette personne. On va déterminer euh, quelle est la fourchette haute. Euh, des salaires qui se font, qu'on soit à Paris ou en province, etc. En général, c'est plutôt là-dessus qu'on va, qu va se baser euh, de, du côté de chez nous. Et ensuite, nous, on va utiliser, euh, tu vois, nous, sur Capsule, on va utiliser euh, des, des, des trucs simples comme, comme Indeed, par exemple, alors, sur Kimono, c'est un peu différent puisque euh, depuis récemment, on est on est sur Welcome to the Jungle, euh, notamment, qui nous rapporte quand même pas mal euh, pas mal de, de, de candidatures sur les différents postes qu'on ouvre. Euh, et ensuite, voilà, le processus de recrutement va pouvoir commencer. Alors là, je, je vais parler de celui que je connais le mieux, euh, qui est celui qu'on qu fait chez Capsu, puisque chez Kimono, j'interviens pas du tout euh, là-dessus. Euh, on va faire du coup, on va faire un premier tri de tous les CV que l'on reçoit pour être sûr qu'ils correspondent bien au type de profil euh, qu'on recherche. Là-dessus, on ne va pas spécialement regarder les écoles ou quoi, etc. Euh, on va plutôt regarder quand même les expériences passées pour quand même bien 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 voir que, que ça que ça matche. Surtout, par exemple, si on est sur un poste par exemple de sales, moi j'aime bien quand même prendre quelqu'un qui a déjà quand même deux, trois, 4 cinq années de sales derrière lui. Ça dépend encore une fois du type de profil que qu'on va rechercher. Une fois qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a fait ce cette première euh, ce premier tri de CV, on va faire les premiers on va prendre les premiers rendez-vous téléphoniques pour <rire> refaire une short et une fois qu'on a fait sa short on va faire les premiers entretiens en physique ou en visio s'ils sont euh, loin de Bordeaux et euh, et ensuite on a encore une troisième étape, c'est que euh, on va la personne qu'on va avoir choisi, on va la, on va lui faire rencontrer une ou plusieurs personnes de l'équipe, mais avec qui il n'aura aucun lien de, de management ou de, de, de hiérarchie, juste là vraiment pour vérifier que le fit humain euh, avec la team va, va passer. Et ensuite, on va potentiellement soit faire un, une étude de cas, soit faire aussi euh, quelques appels de référence en appelant par exemple les anciens, euh, les anciens boss de, de la personne. donc Pour le coup, c'est vrai que chez nous, c'est assez drastique. Donc la personne, quand, quand elle est prise, franchement... Euh, on, pour l'instant, on s'est jamais trompé, mais c'est parce que du coup, voilà, il y a toutes ces étapes qui sont, qui sont suivies encore une fois, répétées, 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 c'est toujours la même chose, quoi.
1: Et, et pas avoir peur de se dire, OK, parce euh, que ça, c'est un gros danger euh, quand tu recrutes, et surtout quand t'as des grosses, euh, quand as un système avec beaucoup d'étapes, parce que c'est fastidieux, ça prend du temps, etc. Ça prend du temps. Ouais, bah, carrément, Et de te retrouver avec, euh, en, en prise avec ton biais des couilles irrécupérables, te dire, mais ça fait 4 ça fait appels qu'on fait avec lui, on y a passé 6 heures, on a fait 2 appels, on a appelé des boîtes et tout machin. mais je ne sais pas pourquoi, on ne le sent pas où il y a, y, a, y a un élément de la scorecard qui ne fit pas en gros pas un, on sait que ce n'est pas un bon fit mais on va quand même y aller parce que euh, on y a passé du temps quoi, on verra bien ça c'est la pire chose
0: ah ouais alors justement non, justement non et nous tu vois ça nous est arrivé euh, du coup vers les dernières étapes, bah, du coup de dire non alors que, aussi, on s'est arrêté à l'étape 2, on aurait pris. Mais tu vois, du coup, on en allant creuser un peu plus loin, bah, on se rend compte qu'il y a quand même des gens qui, qui savent quand même euh, cheater le truc. Et, euh, et c'est grâce au fait qu'on a toutes ces étapes euh, dans notre process que pour l'instant, en tout cas, on a pris zéro, euh, zéro euh, mauvaise décision par rapport au recrutement. Et chez Capsule, tu vois, actuellement, on est une dizaine.
1: mais C'est ça. C'est... Euh, c'est fondamental de voir ça en, de se dire c'est 90% de, de méthodes et de systèmes, et après tu as 10% de feeling mais euh, et, et pourquoi parce que il y a, y a les enjeux il y a les enjeux de l'entreprise mais aussi les enjeux du, du du salarié quoi la personne qui va rentrer si c'est un mauvais fit ça va être ça va être désastreux pour des deux côtés et et et, et bien souvent c'est euh, c'est 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 désastreux d'un point de vue financier pour l'entreprise mais c'est désastreux d'un point de vue humain pour la personne qui a été prise et, euh, et qui ne fit pas et qui est obligée de partir. Quoi. Et, euh, et donc, c'est une responsabilité aussi de l'entreprise d'être euh, euh, vigilante à ça et de faire en sorte de faire entrer les bonnes personnes et d'éviter la casse.
0: Complètement. Et tu vois, moi, c'est des erreurs que j'ai beaucoup faites dans, mes, dans, dans ma première boîte notamment. Et tu vois là, le, par exemple, le, le process là, que, que, que je t'indique, tu vois, c'est encore une fois, c'est mon associé Seb chez Capsule qu'il a mis en place euh, dès l'année euh, une et dès les premiers recrutements et qu'on, bien sûr qu'on améliore euh, d'année en année. Et tu vois, as, on, tu parlais du coup de des cinq piliers chez a. du coup avec le cinquième pilier qui est vraiment la partie système et tu vois, pour euh, revenir un peu à ce qu'on disait au début euh, au début du podcast par rapport à mon profil, bah ça tu vois du coup, heureusement euh, que je suis associé avec les bonnes personnes parce que sinon, alors, encore une fois avec mon profil, on resterait Keblo à un ou deux millions parce que du coup, je sais pas, tu vois, si de base j'avais les compétences pour aller euh, monter la dream team, qui euh, qui va nous faire, euh, qui va nous faire aller chercher trois, quatre, 5, six et jusqu'à 10 millions, quoi. Et ça, pour le coup, que ce soit Olivier euh, chez Kimono ou Seb euh, chez Capsule, eux, pour le coup, ils ont vraiment ce type de profil-là et ce type de compétences. Et pour la petite histoire, en plus, ils sont frères, tu vois, comme ça, comme quoi ça ça ne s'invente pas, ça reste en famille. Ça reste en famille.
1: C'est euh... et euh... Bah écoute, je crois qu'on a on, on a pas mal fait le, le tour il reste une partie c'est la partie tu vois on a parlé du marketing la partie distribution en gros moi de ce que je comprends c'est que là pour l'instant jusqu'au premier million on va vraiment se concentrer sur de l'outbound sales en fait donc c'est vraiment de la prospection on y va on y va et 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 la partie marketing dans le sens distribution du terme dans le sens branding du terme euh, qui sont très liés hein, c'est vraiment un continuum on va on va plutôt les mettre de côté pour l'instant, de ce que je comprends, c'est ça
0: Non, on va pas du tout les mettre de côté. Mais c'est là où je vais plutôt compter sur toi pour qu'on le mette en place. <rire> Parce que du coup, ça va être moins ma compétence, tu vois. C'est-à-dire que moi, pour le coup, en fait, euh, euh, encore une fois, grâce à mes expériences, euh, que ce soit, encore une fois, je reprends les mêmes, hein, que ce soit chez Kimono, euh, chez Capsule, etc. Et grâce au en fait au fait que, euh, bah, on devient un peu la, la somme des personnes que l'on côtoie. Donc Du coup, grâce à mes associés qui m'ont permis de grandir par rapport à tout ça, c'est des notions que, pour le coup, que j'ai en tête et que je connais, mais euh, pour la mettre en place de manière euh, et 100% efficiente, euh, c'est là que je vais avoir besoin de, de quelqu'un. Je crois que tu n'es pas trop mauvais là-dessus. Tu devrais t'en sortir.
1: Bah, ça, je commence à, je commence à comprendre deux trois trucs quoi. J'ai, j'ai écouté des podcasts, c'est vrai. <rire> <rire> mais euh, et donc il y a vraiment cette nécessité d'avoir cette, ouais, cette continuité. Parce qu'en fait, ça, ça c'est un truc. Hein. C'est mm. la outbound la sales est extrêmement utile pour générer du flux rapidement mais par contre le, le, le travail de branding le travail de distribution déjà d'une part facilite énormément le travail de euh, le travail de euh, bah, de prospection parce il y a de fortes chances que si tu fais les choses correctement bah, les personnes que tu les contacts que tu prospectes aient déjà entendu parler de toi d'une manière ou d'une autre Exactement. Euh, et c'est pour ça que je dis d'ailleurs que le deuxième levier de croissance le plus important avec la rétention c'est euh, aujourd'hui la visibilité L'awareness, en fait. C'est à quel point ton marché te connaît, tu as déjà vu, et à quel point il a déjà une image positive de toi avant même qu'il décide de te contacter ou tu le contactes. Ça fait toute la différence. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, un levier à maximiser le plus possible à, à forcer aujourd'hui Et euh, Donc, en fait, on dirait maximiser l'awareness, faire le plus de bruit possible et euh, pour non seulement qui, ne, qui, 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 nous, qui, qui nous contacte mais aussi euh, faciliter la prise de contact de notre côté, faire en sorte que bah, quand on arrive dans leur boîte mail ou quand euh, on se présente au téléphone, ils disent Ah, mais ouais, je les connais, quoi. Et là, ça, ça c'est vrai que ça fait toute la différence. Et on n'est plus dans une logique à froid, là, on est dans du, euh, de la prospection tiède, en fait. Et, euh, et, les, et les taux d'activation, les taux de, les taux de, 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 de conversion sont, euh, sont décuplés.
0: Non, non, mais dans tous les cas, c'est sûr, on n'aura pas le choix, on va être obligé d'aller faire quelques salons. Pour le coup, des salons sur ce type de cible, il y en a beaucoup. Et en effet, au début, je pense qu'il faut aller manger du terrain. Encore une fois, pour aller passer, parler à un maximum de personnes de ce marché, devenir expert et être visible, et, euh, et même en fait aller parler à des gens qui sont qui travaillent sur ce marché, par exemple qui vendent des logiciels euh, SaaS ou non euh, aux entreprises du BTP. Pareil, aller parler avec eux euh, parce que eux ils connaissent sûrement du coup mieux la cible que nous. Du coup, c'est intéressant d'aller voir aussi, d'aller prendre leur feedback. Et encore une fois, plus on parlera avec des gens qui font partie de, de ce milieu-là. Plus on deviendra nous-mêmes des experts et mieux et plus facilement on arrivera à, à vendre nos produits à, à cette
1: cible. Et donc, ouais, c'est euh, là, en gros, le canal là, privilégié, encore une fois, on reste dans le cadre du, euh, du, euh, du offline, quoi. Ça serait du salon,
0: aller rencontrer des gens. Salon, LinkedIn, et encore une fois, et non, et vraiment, et de, 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 de l'appel et du, et du mail. Encore une fois, pour, pour, pour démarrer, pour les deux premières années, je vois pas de meilleur levier euh, que ça parce que même en termes de com, euh, je pense c'est comme une cible assez particulière peut-être qui est moins connectée euh, aujourd'hui. Donc même en fait en, en termes de, de, de com de market euh, web, euh, en tout cas moi je, là comme ça j'ai pas j'ai pas forcément d'idées euh, comme ça qui me viennent.
1: Ah ouais, c'est l'expérimentation. Et en fait, le BTP, il y a un avantage pour pour avoir pour être pour être associé dans une boîte dans une boîte du BTP. On fait pas du textile, mais j'ai mis
0: dans cette même boîte. Tu sais. <rire> dans cette
1: même boîte, c'est vrai, c'est vrai ça d'ailleurs. <rire> Donc qui est qui est Hector, petit petit placement de produit. Euh, Jacques, en fait, si le nous BTP, écoute. Euh, coucou Jacques, euh, je sais qu'il nous écoute pas. Eh ben, <rire> il nous écoutera. Il nous, pas. nous écoutera, ouais. t'inquiète pas. Il nous écoutera. Mais euh, non, parce que justement, Jacques est tout le temps, tout le temps en salon. Et en fait, il, dans le BTP, ça fait partie de ces segments, de ces, de ces, de ces marchés en fait, très, très intéressant à travailler. Parce que certes, online avec des canaux en ligne, c'est assez compliqué de go to market. Mais par contre, il y a une vraie capillarité, ce que j'appelle une capillarité de marché. C'est-à-dire que les, les, les acteurs euh, les acteurs vont énormément parler, les agents vont énormément par en parler entre eux au sein de ce marché. Et donc, tu as très très vite, enfin, euh, tu, tu, tu closes un client très très facilement parce que c'est un c'est un milieu qui se basant sur le réseautage, sur les échanges, sur l'interpersonnalité. Tu vas tu vas avoir très rapidement des intro des introductions, des mises en relation, etc. Et, euh, et là, as une si tu fais les choses bien, si tu t'es vraiment tu mises vraiment sur le relationnel. Et sur ta réputation, tu vas très, très rapidement euh, créer un effet cumulé, une exponentielle. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve chez, dans les startups. Euh, les, les startups, tu as une énorme capitalité de marché. Donc, tu as, as, as vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup euh, d'interactions entre, entre les différentes startups qui fait que, aller te positionner euh, sur ce segment-là en tant que niche pour commencer, c'est extrêmement intéressant parce que tu, tu vas très rapidement avoir une potentielle viralité qui te permet d'accélérer versus d'autres segments qui sont euh, qui sont beaucoup plus complexes par exemple euh, bah par exemple euh, les, euh, les 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 pharmacies euh, c'est sont beaucoup plus compliqués ou les boulangeries sont beaucoup plus compliquées à aller chercher ça fait partie de ces, euh, de, ces euh, de ces de ces de ces marchés qui sont très peu capillaires en fait euh, la restauration aussi c'est 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 pas évident parce que les restaurateurs, en fait, parlent très peu entre eux, au final. Et, euh, et, euh, et donc, ça, c'est très intéressant de se concentrer. La, 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 la capillarité, c'est vraiment un truc sous-côté. Mais là, le BTP, pour moi, on mise, on mise sur un marché qui est intéressant de ce point de
0: vue. Complètement. Et c'est pour ça que Jacques, qui est quelqu'un d'hyper-déther, on se fait pas de soucis pour lui et pour Hector.
1: Non, bah d'ailleurs, on parlait des salons. Euh, il fait salon sur salon, mais ça paye. Ça paye vraiment. Ça paye, mais, mais ça paye quel que soit le franchement franchement, les salons en vrai c'est sous-côté à condition de bien le faire c'est-à-dire que je sais que Jacques quand il va à un salon il retourne le salon quoi
0: Ouais, c'est ça. Ça, je, je, me, je, le, je le vois très bien. Je vois très bien retourner <rire> le salon de fond en comble, aller parler à tout le monde, et euh, puis voilà. plus après, comme c'est un bon vendeur, il a un bon bagou, etc. Il doit, il doit plaire à tout le monde. Et du coup, encore une fois, il va nouer des relations, même avec peut-être avec des gens qui ne deviendront pas clients euh, pour lui, mais avec des gens qui demain vont devenir prescripteurs, aller le mettre en relation, etc. Et du coup, il l'était il déjà. Mais du coup, euh, il, euh, il continue en fait à, à, à se faire un nom sur le marché et euh, du coup, euh, à devenir de plus en plus expert et donc du coup, de plus en plus vu et écouté.
1: D'ailleurs, euh, je cite un élément qui m'a donné intéressant. J'ai trouvé ce framework brillant parce que ça, en, ça encapsule en fait tout le travail euh, de, de vente et de marketing que tu vas faire dans ta boîte. C'est euh, En gros, il se pose la question que tu vois, quand il est dans un salon... Euh, il fait ce travail d'empathie de, de se dire le mec en face de moi c'est quelqu'un il est stressé les salons c'est ultra crevant etc euh, et, et en fait c'est un petit peu euh, c'est un petit peu métaphorique tu vois de, de, de notre quotidien tu vois on court euh, 99% des prospects des contacts on court partout on plein de trucs à faire et on n'est qu'à un moment euh, on n'est qu'à un petit moment euh, dans euh, dans une dans une journée qui est archi remplie avec plein euh, avec euh, avec une to-do list énorme donc il fait ce travail donc c'est faire ce travail d'empathie de se dire dans quel état il est à l'instant T Qu'est-ce que je peux lui apporter Et d'être dans la logique de what's he need for uh, what's in need for him, tu vois, se dire qu'est-ce que là à ce moment-là il attend de moi, qu'est-ce que moi je peux lui apporter pour que à l'instant T il passe un bon moment Et euh, et lui à chaque fois il se dit bon bah ok bah, déjà je vais lui faire passer un bon moment donc je vais être sympa, euh, je vais être un peu son euh, tu as son éclairci dans sa journée, son tu as son moment de euh, son moment de légèreté quoi. Et le simple fait de faire ça, euh, ben ça permet en fait de, de se distinguer, de se différencier et ça permet de d'avoir un impact mémoriel important, euh, intéressant pour ce contact-là et de pérenniser la relation, tu vois. Et, et ça c'est un truc que tu peux faire dans ton marketing, tu peux faire à n'importe quel moment, c'est de faire en sorte que chaque point de, ton, de de touche que tu vas avoir avec ton prospect, que tu vas avoir avec ton audience, va être un moment qui va leur apporter quelque chose de plus, qui va qui va qui va qui va être un, un, une éclaircie dans leur journée. Ça fait toute la diff et ça ça te donne euh, ça, ça te donne un cumul qui est absolument euh, qui est absolument euh, qui est super intéressant et la customer journey en fait sert à ça quoi. Ça va à dire voilà Aujourd'hui, ce moment-là, ce point de touche, je veux que ce soit le, un des moments les plus agréables de la journée de mon prospect ou de mon client.
0: Mais c'est ça, en fait, il faut vraiment, en fait, faut vraiment que les gens se disent qu'aujourd'hui, on est euh, démarché à longueur de journée avec des gens qui veulent nous vendre leur cam. Donc, aujourd'hui, euh, comment on fait pour sortir du lot Et donc, déjà, ça passe par, euh, encore une fois, ne pas vendre. Et comment on sort du lot dans un mail Par exemple, moi, ça m'arrive souvent quand je me fais démarcher par quelqu'un euh, souvent un jeune dev euh, qui est en stage ou en, ou en, ou en CDI junior et quand il, je trouve que le mail est intéressant sort du lot euh, etc et même si j'ai pas besoin de son produit je lui dis vas-y go pour un rendez-vous je lui dis franchement t'as gagné euh, tu m'as fait ma journée euh, je vais même te piquer ton tips parce que euh, franchement c'est une bonne idée et donc du coup même en plus des fois j'ai pas du tout besoin de son produit mais au moins lui j'aurais retenu son nom et j'aurais retenu le nom de sa marque et peut-être si j'ai besoin dans un an ou dans un an et demi ou dans deux ans, eh ben, du coup, je m'en rappellerai parce que le mec est sorti du lot.
1: Exactement. Et c'est pour ça que je parlais on parlait de la temporalité longue mais euh, un cycle de vente, ça ne se fait pas sur un mois. Quoi. Euh, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Le nombre de prospects, le nombre de gens qui te recontactent dans les, dans les, dans les 18 mois, dans les deux ans, c'est juste gigantesque et c'est... Et ça, c'est corrélé à ta réputation à ta pro et à ta capacité à entretenir le, le lien, euh, même à distance. C'est là que le contenu est super intéressant, le branding est super intéressant, parce que si tu mets en place un système qui te permet d'être vu par les bonnes personnes en continu, bah ça se fait de façon automatisée. C'est ça qui est cool.
0: C'est ça en fait. Et si on se dit que sur les, en fait, sur la première année, du coup, en fait, on, en parallèle on cumule les deux avec euh, euh, bah, du coup de de, de, de l'outbound, du call de mail, du call, de, du call calling, euh, vraiment mais à foison, encore une fois, pas appeler 5 personnes par jour, mais vraiment en vingt 20, 25, 30. Euh, plus avoir une stratégie euh, marketing de branding, euh, comme tu en parlais, euh, encore une fois, pareil, de manière régulière, hebdomadaire, voire, voire quotidienne. Normalement, si tu fais ces deux choses-là à fond pendant un an, après, normalement, en fait, tu as, as, as un réservoir qui se remplit tout seul. Tu n'as même plus besoin euh, d'aller démarcher. Ce sont, les, ce sont les gens qui reviennent à toi. Et bien sûr, j'ai oublié le troisième pilier qui est, bien sûr, les clients que tu as. Euh, tu les fouchoutes et du coup, ce sont les clients qui vont revenir. Et donc, euh, normalement, quand tu as fait tout ça, eh ben, euh, tu n'as plus besoin de, 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 de démarcher comme un port, de, de faire de l'automatisation avec des milliers de mails qui s'envoient chaque jour. Tu vois, Olivier t'en parlait dans dans, dans dans le podcast, mais... Aujourd'hui, Kimono, c'est une boîte qui fait chaque année une croissance à fois 2, fois 3. Alors qu'on a, de manière très occasionnelle, vraiment, mais vraiment très rare, on a rarement mis en place des, 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 vraiment des stratégies de, de, de bourrin en, en matière d'automatisation euh, sales marketing. Pourquoi Parce que du coup, les trois piliers dont on a parlé avant, en fait, ont, ont été respectés. Et donc, du coup, on a un réservoir qui se remplit de plus en plus. On a, on a, une on a un taux de rétention qui est toujours au-dessus des 50 mois après mois. Et donc, du coup, encore une fois, mathématiquement, tu es forcément en croissance euh, hyper élevée quand à euh, quand tous ces euh, feux qui sont verts. voilà,
1: bah, ouais. on, on, on voit la puissance de la rétention euh, d'un point de vue économique. Euh, écoute, je crois qu'on a, euh, a pas mal cartographié le truc. Euh, on a parlé euh, du positionnement de l'offre, on a parlé euh, bah, du, du, du marketing, on a parlé du branding, on a parlé de la vente. On a parlé de ton go-to-market. Je pense que là, on a, on a, on a un petit peu tout ce tout ce qu'il nous faut pour pour y aller. Maintenant, on, on en vient au dernier, au dernier point essentiel qui est aussi le premier, c'est l'exécution, quoi. C'est-à-dire que c'est bien de faire des plantes sur la comète, mais le business plan, il t'apportera que dalle. À un moment donné, il faut exécuter et il faut te planter et il faut continuer. Et et, et c'est la régularité qui va t'amener, qui va t'amener ça. Quoi
0: c'est vrai que c'est marrant que ce soit au bout d'une heure et demie qu'on qu utilise ce mot qui est le mot euh, « exécution », alors qu'en fait, moi, c'est un de mes mots préférés euh, dans, dans, dans le business. Et en effet, c'est vrai que moi, à chaque fois, j'utilise la phrase, bah, en fait, il suffit juste de le faire. En fait, J'essaye, euh, euh, je fais exprès d'être un peu euh, provoque quand je dis cette phrase, mais en fait, en gros, c'est ça. En fait, à un moment donné, il faut juste le faire. Les gens, euh, ils savent très bien comment en fait, faire décoller leur business. Il suffit juste de prendre leur téléphone ils savent à qui ils doivent vendre, il suffit juste de faire une liste, de les appeler et de vendre. Et ça ne va pas marcher la première fois, ça marchera un peu mieux la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Après, j'avoue que si au bout de 100 fois, ça ne marche pas, bon, bah, c'est que tu n'es pas fait pour ce boulot ou que ton produit n'est pas bon. Euh, et dans ce cas-là, en effet, il faut faire autre chose. Mais ça, c'est encore une autre question et pour le coup, je pense que c'est assez rare
1: ça voilà en fait ça ça allait tellement sous, ça tombe tellement sous le sens qu'on l'a pas dit mais ouais faut y aller et il euh, y a comme une brute et, euh, et à un moment donné arrêtez de se poser des questions écoute je crois qu'on arrive on arrive à la fin de l'échange qui est trop cool franchement trop cool j'ai j'ai adoré euh, ça fait du bien aussi tu vois de 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 d'aller innover un petit peu et de sortir un petit peu de la structure habituelle du podcast euh, et euh, moi j'aimerais quand même qu'on retombe un peu sur nos pattes et qu'on euh, qu qu'on qu'on clôture par, la par les coutumières, euh, deux dernières questions. La première, c'est, est-ce que tu aurais trois... Euh, trois c'est quoi les trois livres, euh, documentaires, films, euh, qu'on doit, selon toi, voir absolument, qui, qui ont un petit peu changé, euh, voilà qui te qui viennent là et qui, euh, et qui ont un petit peu changé ta, ta façon de voir les choses, euh, qui ont un impact sur toi
0: yes, Oui, ça, moi, je vais, pff, je vais pas du tout être euh, original. Dans les, dans les livres, déjà, euh, le premier qui, pour moi, a changé beaucoup de choses... Euh, dans ma vie, dans ma vision, dans mon organisation, je l'avais lu du coup il y a quatre ans, donc en 2018. Euh, c'est la 25e heure, du coup, qui a un livre euh, qui traite de la productivité et qui donne euh, énormément de tips et de hacks euh, du quotidien euh, bah, pour mieux s'organiser, gagner du temps et du coup, elle, en fait, aller gagner cette fameuse 25e heure. Et, euh, et c'est un, un bouquin pour commencer sur cette sur la question. Il est très bien parce qu'il est pour, pour le coup il n'est il est pas long et il est très simple euh, très simple à lire. Donc pour le coup je le, je le conseille à tout le monde. Et ensuite, euh, je vais prendre la, bah, les pareil de livres, mais très classiques, euh, L'art de la victoire euh, de Phil Knight, donc le fondateur de Nike, qui euh, pour le coup a été une, une, une très grosse claque euh, pour moi, et euh, euh, La règle, pas de règle. Euh, the Rule No Rule c'est ça en, en, je crois le, le en anglais euh, de Dasting de, le, 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 le fondateur de, de Netflix avec du coup euh, tout, euh, toutes ces questions en fait sur, sur le management chez Netflix qui est basé sur la responsabilisation des salariés et euh, la totale liberté euh, à, à toutes les strates et pareil ça, ça a été euh, dans ma manière d'aujourd'hui de, de, de manager, c'est d'instaurer de, 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 telle ou telle culture dans, dans l'ensemble de mes boîtes. Pareil, ça a été euh, ça a été assez game changer.
1: Excellent, euh, c'est un, un classique. Hein. C'est devenu très très vite un classique. Mais je suis non, mais, mais euh, pour moi euh, pour moi c'est vraiment un livre qui est à l'avant-garde euh, de d'un bah, bouleversement profond de la façon de faire les boîtes et de la façon de structurer les boîtes, de la façon d'envisager en, tu vois. Euh, ce, euh, cette collaboration tu vois entre le salarié et euh, et, et les fondateurs les entrepreneurs et, et pour le mieux en fait parce que c'est c'est gagnant gagnant pour absolument tout le monde et euh, écoute trop cool et pour euh, pour finir c'est quoi les trois conseils qui te viennent là euh, que tu aimerais donner aux, aux entrepreneurs qui nous écoutent
0: mmh, ah bonne question bonne question euh, les les trois conseils déjà c'est euh, euh, n'ayez pas peur de demander de demander euh, des conseils à qui que ce soit. Euh, je pense que la plupart des gens, quand même mine de rien, sont sont assez euh, sont assez cool et assez bienveillants et assez euh, accessibles. Parce que souvent, je pense qu'il y a des gens en fait, on leur, on leur écrit pas parce qu'on pense qu'ils sont inaccessibles, alors qu'en fait ils, ils le sont. Euh, donc en vrai, demandez des conseils, soyez des éponges. Euh, ça, c'est on va dire, c'est le premier conseil. Euh, ensuite, bah, pour le coup, ne demandez pas l'autorisation. Faites-le, exécutez. L'action sera toujours la meilleure des réponses euh, à vos problématiques. Et si je dois donner un troisième conseil, euh... ça, c'est une bonne question. Hein. Bah, peut-être hein, un conseil qu'on ne donne pas trop souvent et qui est peut-être pas très populaire, mais je conseillerais aux entrepreneurs de, de se, dès qu'ils le peuvent, de se payer et de se payer le plus possible. Parce que du coup, ce sont une erreur hein, qu'on fait euh, de se payer le moins possible de laisser tout l'argent la, dans, dans la boîte ou quoi. Et après, quand on a d'autres projets pro ou des projets perso où on a besoin euh, d'un soutien bancaire ou quoi euh, et quand, du coup on n'a pas les reins assez solides parce qu'on s'est pas payé assez ou euh, pas assez vite, bah, du coup, après, on peut le regretter parce que euh, souvent, il faut attendre quelques années pour pouvoir euh, aller le euh, vrai, j'ai beaucoup là-dessus. Et ça, moi, c'est un conseil euh, que j'aurais aimé qu'on me, qu me donne euh, il y a 8-9 ans euh, parce que du coup, voilà je, on va dire je suis assez libre financièrement et bancairement parlant que depuis quelques années parce que en gros euh, j'ai accepté de bouffer des pâtes euh, les cinq premières années alors que j'aurais pu me payer bien plus mais mais voilà donc ça c'est que, quelque chose que un conseil que je vais donner parce que je pense qu'on le donne pas souvent et, euh, et je pense que c'est un bon conseil
1: parfait je crois que ça ça clôture euh, idéalement cet épisode franchement trop cool merci euh, bah, cas, merci merci, beaucoup, merci à toi euh, Benoît hein. Bah non, bah merci à, à toi. Moi j'étais. Je n'ai fait qu'être là au bon moment. <rire> Mais euh, trop cool. En tout cas, hâte de voir ce qu'on va en faire de, de cette boîte du BTP. Et, euh, bah carrément,
0: de je... toute façon on se voit lundi, on a dit, hein. on lance lundi, donc euh, je vais travailler ce week-end. Euh, J'espère que toi aussi, puis euh, lundi on, on lance le truc.
1: Rendez-vous dans un an.
0: Ça marche. Bah, merci beaucoup Benoît.
1: Merci à toi. Salut. Ciao.